0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast. Ohne Netz und sandigen Boden. Wir haben heute nachträglich noch mal ganz kurz Geburtstag gefeiert, tatsächlich. Haben da, nee, den Song haben wir nicht bekommen, hatte ich nicht vorbereitet, ne, ist meiner, tut mir leid. Aber inhaltlich war es auf jeden Fall trotzdem wieder top. Wir sind natürlich auf die letzte Woche eingegangen. Meine große Idee, mein Plan, meine Vorstellung, wie Beachvolleyball bald aussehen könnte in Deutschland, da hatten wir etliche Reaktionen von Trainern, Spielern, einfach nur Fans und natürlich Hobby-Beachern, keine Ahnung. Da sind wir ein bisschen drauf eingegangen. Tut ihr auf die Kritik? und haben so ein bisschen dargestellt, ja, oder also haben eigentlich noch klarer die Idee vorgestellt. Also alle, die da letztes Mal schon daran interessiert waren, bleibt unbedingt dabei. Die Timestamps findet natürlich eine Episode. Aber wer den Rest nicht hört, der ist natürlich, der rennt am Leben vorbei. Ihr habt alle ja, genug Zeit, vorbei. da könnt ihr nicht mit anfangen. Und jetzt ist es natürlich Alex' Aufgabe, nochmal zu erzählen, was wir... Abseits dieses großen Themas noch gemacht haben heute.
1: Oh, viel dies und das, ne? Ich möchte da gar nicht großartig nur dazu führen. Wir haben am Ende auf jeden Fall wieder ein paar eurer Fragen beantwortet, die ihr in unserem Q&A rausgeballert habt. An der Stelle, ihr werdet immer besser. Und deswegen auch jetzt am Anfang der Episode einmal der Aufruf. Wir werden die nächsten Wochen keinen tagesaktuellen Content liefern können, weil keiner stattfindet. Und deswegen hiermit der Aufruf. Wenn ihr große Themen habt, die wirklich mal besprochen werden sollen, sollen, Entschuldigung, dann bitte Lasst uns die irgendwie zukommen. Zur Not per Mail und ausführlicher. Es muss keine kurze Frage bei Instagram sein. Gerne per Mail, gerne eine lange Nachricht bei Instagram. Und dann werden wir die aufrollen. Und dann kriegen wir die nächsten Wochen ja auch gewuckt und jede Woche eine schöne Episode präsentiert. An der Stelle viel Spaß mit dieser. Beach volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Will set. Survival the Smith. Here comes Stop. Und das ist der Matchball! Für Emanuel Rego und
0: Ricardo Galo santos Katharina wird in Festern geliefert. I will your career in this moment. Deutschland holt Gold! Deutschland so, der Mann hier. Äh, wie war das nochmal? Alles Gute nachträglich. Ich glaube, irgendwer im Raum hatte Geburtstag.
1: Bin mir aber nicht ganz so sicher. Ja, ich glaube, wir hatten Geburtstag. Alle zusammen, ohne Spatje Geburtstag. Gibt es denn so eine Regelung? Du hattest ja wegen frohes Neues. Hattest du so eine, was hattest du, eine 48-Stunden-Regel oder so? Hm. Gilt die auch bei Geburtstagen oder ist die irgendwie verlängert? Oh, bei Geburtstagen, wenn es dir sehr wichtig
0: ist, würde ich so auf vier bis fünf Tage hoch machen. Danach ist eigentlich schon fast schwierig. Ja, dann sind wir eigentlich raus. Wir hatten letzten Dienstag hatten wir Geburtstag. Mhm. Da wurde unsere erste unsere erste ja, Timing jetzt mit dem neuen Konzept, ne mit Montag. Das ist echt ja, ärgerlich. das ist ärgerlich. Ja gut, das haben, es haben so uns aber auch genug gratuliert. Ich meine, wir haben das es ja stimmt. selber natürlich auch gepostet. Aber ja, krass natürlich nochmal, wie schnell die Zeit vergeht einfach. Ne? Also ja. es ist wirklich, fühlt ja. sich schon an wie ein Jahr. Ja, obwohl nee. ich weiß, ist natürlich auch schon viel passiert und wir haben auch schon viel jetzt gemacht viele verschiedene Events zu verschiedenen Zeiten natürlich gehabt, so Kalendermonate und so weiter. Deswegen finde ich, kann man es da vielleicht schon noch eher wahrnehmen, dass es jetzt wirklich ein Jahr war, aber an sich trotzdem krass, ey. Jetzt ein Jahr Onus. Und ja,
1: das zweite Jahr läuft jetzt und wir freuen uns eigentlich mal alle drauf. Ja, also ich mich auf jeden Fall. Das ist halt, äh, weil ging, es ging schnell rum, ne? Deswegen kommen es nicht so einem wie im ein Jahr vor, aber es ging halt so schnell rum, weil wir so viel geilen Scheiß erlebt haben, ne? Also das ist ja schon schon beeindruckend. Und jetzt ist aber auch, haben wir auch eine abrupte Handbremse, haben wir jetzt auch gekriegt. Ja, das kann man ich so hab, sagen. Ich habe in dem letzten Newsletter, in dem, jetzt haben wir am Wochenende haben wir einen rausgeballert, oder ich glaube der ging heute raus. Heute ist übrigens Montagnachmittag Jetzt also ich kriegt das Ding jetzt quasi fast live äh, online geladen. Ähm, habe ich in dem letzten Newsletter habe ich geschrieben: Der Sommer wird groß. Und in den jetzigen musste ich mich dann leider korrigieren, der Sommer wird nicht groß, der Sommer wird scheiße. <lacht> ich habe nämlich den Newsletter nochmal ausgewertet und habe gesagt, oh mein Gott, da hast du richtig gelogen, weil groß wird ja, der wird großartig langweilig, das war es dann auch. Ja, Aber ansonsten ein Jahr und die Schonfrist ist vorbei, dein Investmentjahr ist durch, Dirk. Wir müssen jetzt anfangen, das hier zu kapitalisieren, wir müssen jetzt anfangen. Dringend, dringend. Ja, ja. zu werden, müssen wir. <lacht> Wie läuft's? Oh, alles
0: sind soweit in Ordnung, ne? Ich will erstmal von dir direkt hören, wie sich das jetzt anfühlt als neuer Streamer. Als neuer Streamer
1: in Deutschland. In Deutschland. Ja, ich habe den erfolgreichsten Beachball bei Stream Deutschlands jetzt gestartet letzte Woche. Mangels Alternativen. Mal wieder. <lacht> mal wieder. Ja. ja, aber das ist, äh, ja, ich habe ja viel, ich hab mir ein paar Monate Anlaufzeit gegeben, ne? Oder uns. Und äh, ja, läuft ganz. Also technisch lief mehr rund, als ich dachte. Ich hatte vor ey, ohne Spaß, ich hatte vor dem ersten Stream so Schiss, weil ich die ganze Woche das vorbereitet hatte. Und ich hatte so schiss, dass das nicht funktioniert, also das ist so ein richtig peinlich wird, dass ich nie der technisch Begabte bin, das weiß ja auch jeder jetzt auch seit einem Jahr offiziell und äh, wird mir auch jeder viel verzeihen, aber ich hatte halt das Gefühl, da stürzt alles ab und bleibt hängen und was auch immer ne? und das ist halt, das ist Gott sei Dank nicht passiert, aber ansonsten ist halt alles noch, also sehr ausbaufähig, aber wir, wir bauen das zusammen auf, ich habe da ein paar Leute, die mir glaube ich, die, die mit viel Geduld schon bei der Sache sind, die kennt man auch alle schon von Instagram, die verfolgen uns schon die ganze Zeit, die nehmen das sofort an und das läuft. Aber bei dir läuft's ja, bei dir ist ja gerade richtig. Also du bist ja, was bist du jetzt? Bist du der erfolgreichste Entertainer im deutschen, im deutschen Entertainment-Bereich? Samstagabendunterhaltung oder was ist da los? <lacht>
0: Ich will's werden auf jeden Fall, so viel ja. fest. Nein, wir hatten, wir haben den nächsten Schritt eigentlich gemacht, weil ich, für mich war immer der Punkt, deswegen am Ende des Tages war es immer nur noch ein Twitch-Stream, aber es war ein sehr schöner Stream und es war halt so eine Sache, ich versuche mir eigentlich immer auf Twitch selber so Sachen, so kleine Träume zu verwirklichen und ich fand mhm. wirklich, alle lachen mal drüber, aber es ist ernst gemeint. Ich habe damals immer die Arbeit von Jürgen Domian bewundert. Ich habe das früher extrem gerne geguckt, das war so eine Phase, wo ich, ich weiß nicht, so siebte, achte, neunte Klasse, da war ich aus welchen Gründen auch immer extrem schlaf los und hatte dann immer große Probleme und habe dann, also nicht große Probleme persönlich, also große Probleme einzuschlafen und okay. hatte dann auch, das war auch die Zeit, wo ich das erste Mal dann Fernseher wirklich meiner eigenen Bude damals hatte in meinem Jugendzimmer und dann habe ich nachts immer Domi angeguckt ich schwörs euch. Okay, krass Und, ey. und dementsprechend so meine eigene Call-in-Show auf Twitch zu etablieren, das war jetzt ja nichts Neues, das gab es doch schon vorher, Call-in-Formate ja. gab es vorher auch schon, war für mich aber wieder so ein kleiner Traum. Aber der große Traum ist es jetzt eigentlich wirklich die Samstagsabendsunterhaltung wieder nach Deutschland zu holen. Und mhm. das war für mich nämlich immer damals, immer ich mein Fernsehen ist Schmutz im Groben, abgesehen jo. von Live-Sport-Events. Und natürlich dann für mich kommt dazu diese Samstagabendsunterhaltung. Sei es früher, ja, habe ich jetzt nie so wirklich gerne geguckt, aber es gab schon noch Zeiten, wo so DSDS oder so auch diese Casting-Shows noch nochmal richtig huge waren. Oder sei es mal Wetten, das oder eben halt mein Ding, was halt wirklich immer mein absolutes Lieblingsformat war, Schlag den Rab von Stefan Rabmann ja, Das war okay. einfach so genial. Natürlich seine anderen Events, die auch samstags dann liefen, waren auch teilweise geil, wie Turmspringen oder irgend sowas, aber Schlag den Rab war einfach ungeschlagen. Und dieses Format haben wir jetzt auf mit meinen Mods, deswegen sage ich wir, haben wir jetzt auf Gesicht von Saurmeier geholt und haben da die Pilotfolge sagen wir mal abgedreht. Es ist immer noch nicht genau das originale Schlag den Dirk, wie es vielleicht irgendwann mal sein wird, aber das Format haben wir jetzt da etabliert und dafür, das ist alles nur so eine, ich sitze letztendlich trotzdem hier noch vor meiner Kamera, kriege zwar im Hintergrund <lacht> Hilfe und dann wird mit einigen Overlays und Designs da geholfen, das auch gut zu visualisieren. Dafür war es eigentlich schon schon recht gelungen. Also das Ergebnis, ihr könnt euch das gerne im Wort nochmal reinziehen, ist auf ja, der Kamera noch da. Da ja. will ich jetzt nicht zu viel Spoiler, wie es ausgegangen ist. Es war... <lacht> <lacht> es gab Höhen und Sagen wir mal so. Was mehr war, will ich am Ende des Tages nicht beschreiben, aber, aber das ist halt geil. Das ist natürlich auch das Schöne da. Man kann sich da viel austoben und viel machen. Und genau das wirst du ja auf jeden Fall auch erleben. Aber dann geht mir doch mal einen kleinen, deswegen an der Stelle natürlich auch die WOTs von Alex Dreams. Zweimal war er bisher live. Kann man natürlich auch Wot, da werden jetzt die wenigsten wieder wissen, was ja, bedeutet das. Das, das bedeutet krass. Video ja. on demand. Wot, ja. das Wort, das Video on Demand und das kann man bei Twitch, ich glaube bei dir wird sich das zumindest auch ändern, dass du noch einstellen kannst, dass man uns immer noch länger auf dem Kanal halten kann. Wenn man live nicht mit dabei war, was natürlich schade ist, weil man kann nicht mit rein chatten und interagieren, was ja den besonderen Reiz auf Twitch natürlich ausmacht, kann man sich trotzdem die Show im Nachhinein reinziehen. Also wer Alex noch nicht auf Twitch gesehen hat, bitte jetzt einmal auf Onus Nation gehen, da natürlich followen. Abonnieren kann man ja jetzt auch schon, also man jo. kann auch jetzt schon einen Sub da lassen, tatsächlich, entweder mit Twitch Prime oder natürlich regulär mit der eigenen Kohle, mit dem eigenen Portemonnaie und dann da gerne mal reinschauen. Aber deswegen, ich konnte mir, weil ich bisher beide Male parallel gestreamt habe und wir da bisher noch kollidieren, ja. weil wir natürlich auch so Sachen machen wie, keine Ahnung, wir spielen mal gegeneinander Scribble oder wir oh ja, schnacken auch mal On-Stream <lacht> miteinander, streamen dann trotzdem beide auf unseren einzelnen Kanal. Man kann ja auch so einen Multi-Stream machen, wo oh ja. die Leute uns beide quasi so mit Splitscreen beidseitig gucken. Das ist eigentlich auch ganz geil. Werden wir ja, auch machen. Aber deswegen ja. habe ich noch nicht so viel mitbekommen von dir. Und ich will mal einfach deine ehrliche Erfahrungsberichte. Wie war es bisher mit der Onus-Community? Mit der natürlich noch wachsenden Onus-Community? Noch nicht alle haben den, den harten Weg, den langen Weg nach Twitch
1: gefunden. Stunden, nee, aber das auf ist... Jeden Fall. Sag, mal, sag mal Bescheid, wie es war, wie es sich so angefühlt hat. Also, boah, also erstmal hat sich... Krass ist, wie die Zeit vergeht. Ist das bei dir auch so? Oder guckst du eher drauf und denkst, so, boah, ich wollte eigentlich zwei Stunden machen, sind schon... Nee, ne? Bei dir geht das auch richtig schnell Ach, rum natürlich. wahrscheinlich, ne? na klar. Ist, also ey, am Anfang es ist es
0: super krass. Es wird ja. irgendwann natürlich ein bisschen normaler und weniger. Ja. Aber es ist schon heftig, wie schnell mal so viereinhalb, fünf Stunden. Und das waren, glaube ich, auch beides mal so die Größenordnung. Über von deinen vier Streams, Stunden. Echt krass. ja. ja.
1: Und ich, gestern, okay, jetzt muss man dazu sagen, im zweiten Stream, gestern Abend, Sonntag kam natürlich dann, ich wollte eigentlich schon, ich war schon am runterfahren und plötzlich kam Svenny in den Stream und er hat natürlich noch viel erzählen, ja, ja, ja. zu erzählen gehabt, weil er halt, weil er halt noch in Australien war und dann sind wir am Ende auch noch in wirklich, haben wir noch ein Jugendwohl, weil Spiel von ihm geguckt und solche Klamotten, wo er mit Julius Tole da irgendwie U17 irgendwie vor sechs Jahren gespielt hat oder so, also so ein Scheiß ist dann da passiert, hat er halt ein paar Sachen erzählt. Ich weiß nicht, ich bin, also erstmal bin ich zufrieden mit dem Zuspruch, weil ich weiß, dass diese, aus eigener Erfahrung, dass diese Hürde zu Twitch zu kommen ja mega groß ist. also ganz Viele kennen es halt gar nicht. Äh, dazu noch diesen, diese Discord-App, die das alles so ein bisschen organisiert, wo man dann auch interagieren kann, wo man Links posten kann, die ich mir dann online angucke oder so. Da ist, glaube ich, auch jetzt, also der wie viel Prozent, würdest du sagen, von unseren Hörern waren schon mal auf Twitch irgendwie zugegen? Ich sage, das sind auf jeden Fall unter 10 Prozent. Ich würde sagen, unter 5 Prozent sogar. Würde ich tippen. Bevor du und auch bevor ich da überhaupt auf der Plattform am Start war? Weil dann ja. würde
0: ich sagen, waren es ja, vielleicht zwei Prozent oder ja, so. so oder in die Richtung wäre ich wahrscheinlich also, auch gegangen. Ja. Also wirklich heftig. Ist natürlich ja. auch klar, deswegen hast du ja auch noch mal selber, da sind wir ein bisschen anderer Meinung. Du hast letztens in der Story natürlich auch, dann hast du wieder gezeigt, so, so ich zeige euch mal, wie das hier geht und jetzt seid bitte nicht abgeschreckt. Ihr seht jetzt gerade hier auf der Homepage nur Leute, die auf irgendwelche Leute schießen und das streamen und dann meintest du auch von wegen, dass du das ja so ein bisschen, oder hast du so durch die Blume gesagt, du vorteilst das ein kleines bisschen. Sehe ich, wie gesagt, ein bisschen anders, dass das eine Gaming-Plattform mal war und nach wie vor in großen Teilen ist, ist meiner Meinung nach völlig okay, aber das ist halt halt es ist halt so viel mehr als nur eine Gaming-Plattform. Und Definitiv. das ist wirklich das Schwierige, Keine da Frage. diesen Filter einmal mal kurz rauszubekommen und dann einfach ja. mal die Augen aufzumachen und zu sehen, was das wirklich für ein breites Spektrum an ja. Unterhaltung inzwischen geworden ist. Und unter anderem jetzt natürlich mit meinem eigenen Content, aber auch mit Volleyball-Content, mit Beachvolleyball-Content und vor allen Dingen mit dir als Person erstmal noch exklusiv ich denke mal längerfristig werden wir natürlich auch da mal zusammensitzen ja, und mal man. gemeinsam schön Stream machen ja. und ein paar Dinge analysieren und einfach mit der Community quatschen und ja auf jeden Fall da sind natürlich ey die Möglichkeiten sind endlos bei Twitch das ist ja natürlich das geile
1: ja und da habe ich natürlich jetzt mit dir auch wirklich ein visionär dann als Vorreiter ich meine ich werde ich ich, ich werde immer ich, ich werde nicht mehr sagen nie aber ich glaube nicht dass ich irgendwann mal so aufwendige Game äh, so so Shows oder so äh, da irgendwie etablieren werde wenn dann werden wir das mal zusammen machen so als cost Ding das könnte ich mir schon eher vorstellen diese ja dieses Abschrecken muss ich mal dazu sagen ich bin ja ich bin einfach kein Freund von Shootern. Ne? Also diese, ich finde halt, das hatte ich schon früher als Kind, ich will nicht sagen, ich fand das unangemessen, diese Spiele, weil ich will jetzt nicht sagen, dass ich da irgendein Gefühl hatte und ich hatte, ich wollte keine, hatte keine Lust, Leute abzuschießen, aber erstmal war ich schlecht, zweitens konnte ich mich da nie committen und es hat einfach ernsthaft keinen Bock gemacht und deswegen bin ich so bei, bei so Shooter-Spielen bin ich halt echt hart raus. So Das Heftigste, was ich früher immer mal gespielt habe, war so GTA oder so, aber ich habe halt nie diese Shooter gespielt und deswegen ist das für mich immer so eine, so eine Hürde. So an sich, Twitch, muss ich ja sagen und du hast mich da jetzt auch überzeugt und an der Stelle auch nochmal ganz offiziell, Dirk Funk Visionär, Alex Walkenhorst, Sportablase und dumm, das ist das beste Medium und am einfachsten, es ist am einfachsten dort Mehrwerte für Leute zu schaffen, weil man wirklich live mit ihnen interagieren kann und erzählen kann. Ich habe gestern mich nochmal kurz reingegangen, ich muss mir noch ein besseres Malprogramm holen. Ein bisschen Volleyball geguckt und hab mal so ein paar Spielsituationen äh, angehalten. So ein Winkel da irgendwo reinge reingepat genau. oder was? Ja, ja, genau. Und dann mal so ein bisschen gemalt und mal ein bisschen gesagt, so das darf jetzt hier nicht passieren und so weiter und so fort. Und da merkst du halt auch sofort, wie alle abgehen. Was halt krass ist, ich habe irgendwie ein Vielfaches von Leuten als Zuschauer. Aber nur ein Bruchteil interagiert in dem Chat. Das finde ich noch ein bisschen schade, aber ich denke mal, das wird sich, ist das aus deiner Erfahrung aus, das wird sich wahrscheinlich legen irgendwann. Ne, irgendwann kommen die Leute und trauen sich. Oder ist das bei dir anders? Ich habe keine Ahnung. Weil gefühlt, da gucken 200 Leute zu und es sind immer die gleichen 30, die da irgendwie ihre Fragen oder ihre Intentionen reinschreiben. Deswegen, das wird noch ein bisschen, ich glaube, da muss noch ein bisschen Arbeit rein investiert werden. Ja, so das, steht ist, fest. das ist ganz normal. War bei mir genau
0: das gleiche. Leute, die jetzt zu den Aktivsten gehören, waren Leute, die dann irgendwie mir vor drei Wochen das erste Mal geschrieben haben, boah, Twitch war, fand ich echt eigentlich immer kacke, aber jetzt habe ich mir festgestellt, ja, mega geil, auch mit dem mhm. Chat und so weiter und stehen da jetzt voll drauf. Also klar, eine gewisse Hürde ist da normal, aber ich denke mal, die Leute werden da auf jeden Fall reinkommen und jetzt ja auch demnächst, jetzt hier, wo du ja auch hier Affiliate und so weiter bist, bald natürlich hoffentlich Partner mit den eigenen onus Emotes und so weiter, oh, ja. was man da alles zaubern kann. Ich freue mich auch schon, wir müssen auf jeden Fall ein Emote machen mit irgendeiner, weil es ja immer wieder so ein Running-Gag ist. Ich finde es übrigens an der Stelle nochmal, das feiere ich wirklich an Daniel maximal. Er hat ja damals diese Model-Kampagne für dieters gemacht ja. und ich glaube, es gibt viele auch im, in Volleyball-Deutschland oder viele, die Daniel dann so kennen, die sich da gerne drüber lustig machen oder ja, so. oder die dann Karnevalssaison Immer Bilder geschickt. zeigen von ja. Daniel in diesen ja. wirklich witzigen Perücken und es sieht natürlich, es sieht natürlich... Maximal beschissen aus. Ja, es sieht ja. natürlich ja. schlimm aus. Aber ich finde es geil, ich finde es geil, dass er das zu 100% embrace und ihm das auch zu 0% peinlich ist, weil das war halt sein Job, dafür hat er wahrscheinlich gut Geld gut bekommen Kohle gekriegt, und ja. völlig in Ordnung. Aber trotzdem, bitte ein emote von wirklich der besten Perücke die Daniel ja, damals Mann. mal hatte bei Dieters, müssen wir dann als emote den man dann im Chat spammen kann müssen wir
1: etablieren ja. bitte ja und dann müssen wir auch auf jeden Fall habe ich auch schon drüber gesprochen wir brauchen auf jeden Fall das kein kommentargesicht von Sven Winter oh ja das oh, brauchen safe wir auch. das ist ja so ein perfekter emote mhm. ja ja und solche Sachen haben wir schon habe ich schon ich habe mir schon zwei drei äh, zwei drei überlegungen gemacht das, das ist auf jeden gut. Fall eine gute sehr sache gut. ja geht auf jeden und, fall
0: das schon die richtige richtung
1: an der Stelle, da kommen wir direkt mal zu einer Frage, die mir jetzt schon oft kam. Ich habe, äh, weil man damit ja auch Geld verdienen kann und weil ihr über Amazon, haben wir schon mal besprochen, brauchen wir jetzt nicht ausführen, über Amazon Prime Kunde, könnt ihr euren Amazon Prime Konto, könnt ihr damit connecten und dann so ein Sub da lassen dann kommen ein paar Euro pro Monat auf unsere Kasse. Die laufen jetzt gerade auf Dirkskasse, hoffe ich, so. Und äh, das ist natürlich nicht auf mein Konto, sondern das geht aufs Onos-Konto, weil da steht nämlich eine riesengroße rote Zahl, die wir irgendwann mal versuchen, ein bisschen ins Schwarze zu kriegen oder zumindest zu nullen. Und das ist ja jetzt nach der ersten nach dem ersten Jahr, müssen wir das machen, haben wir uns geschworen. Das erste Jahr ist Investmentjahr und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwann mal wieder nullen. Und deswegen, also das geht nicht in meine Tasche. Das ist keine Ego-Tour. Das ist unser Projekt, dass ich da jetzt am meisten Zeit rein investiere. Liegt davon daran, dass bei mir aufgrund von Fast gar kein Training oder also außer ein bisschen fit halten zu Hause halt nicht viel passiert und ich deswegen einfach Kapazitäten frei habe, ne, die ich nutzen kann. Aber es macht wirklich Bock, um noch mal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen und ich sehe da viel Potenzial. Ich muss noch besser werden, ich muss mich, äh, die Community muss besser werden, weil ich will, ich ich habe halt die Gefahr, ich sage immer mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich Bei mir ist halt die Gefahr groß, dass ich die Sachen so erkläre, dass sie kaum einer versteht. Und ich erkläre es lieber für alle, so, dass es jeder versteht und er äh, gehe auf jeder noch so einfache Frage ein und verliere vielleicht zehn von den Semi Pros, die sagen, boah, das weiß doch jeder. Nein, das weiß nicht jeder. Schließt nicht immer von euch auf andere, aber ich habe natürlich große Probleme, mich darunter zu brechen. Und deswegen, ich, wir werden da zusammen lernen, aber wir lernen auch wirklich nur zusammen, wenn ihr alle mitmacht. Das soll jetzt keine Kritik sein, die ersten beiden zwei Streams waren hervorragend, aber das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis wir das wirklich zu der Plattform und zu dem Medium gemacht haben, was ich mir oder was wir uns darunter vorstellen. Ich glaube, so ist angemessen zusammengefasst, würde ich jetzt mal sagen. Ja. ja, so sieht's auf jeden Fall aus. Und maximale Ehrenmänner gehen natürlich den,
0: den Doppelweg und so. nehmen ihr Twitch-Prime-Sub, subben bei Onus Nation oder bei Insgesicht von Staudemeyer, bei mir und nutzen oh. dann vielleicht noch einen regulären Sub und wenn so. man da vielleicht was zurückgeben will und greift dann einmal kurz ins Portemonnaie und nimmt die 4,99 oder die es irgendwann sind und lässt da dann auch nochmal einen Sub da. Das wäre für ihn sehr schön, aber viel wichtiger noch, schaut einfach mal rein. Und selbst alle, die jetzt schon wieder denken, boah, jetzt wirklich, boah, Livestream, Twitch, noch keine Ahnung, kommt traut euch ja. bitte einfach einmal. Ja. Also wer das es wirklich so. bereut, der soll mal bitte mir persönlich dann auch schreiben, at DirkfunkOfficial, und einmal sagen, Mensch, ey, ich finde nach wie vor, das ist wirklich totaler Blödsinn. Und ich hätte jetzt gern von dir 10 Euro für meine Lebenszeit. Werde ich <lacht> euch dann überweisen, wenn ja, ihr okay, mir in so einem ja. Drei-Seiten-Essay ja, genau. dann wirklich auch gute Argumente
1: nennt, warum es Schwachsinn ist. weil Aber ich glaube, das werden die wenigsten wirklich schaffen. Ja, ist auch so. Also ich kann auch schon mal, ich habe für morgen geplant, oh, hast du das mitgekriegt, dass Tino Backhaus immer Tabata-Turend jetzt? Hast du das mitgekriegt? Oh, ich habe letztens Dig, zugeguckt,
0: als er da. Das so Also Art ich Trink, muss zugeben, ich. Nach, meinem, nach meinem Schlag den Dirk-Abend am ähm, am Samstagabend ja auch hinten raus, leider. Das hängt ein bisschen ab zusammen, wenn ich mit Tegli was mache, mit Sörne Tegli. Dann trinkst du Tegli. Dann wird es auch immer ein bisschen feucht fröhlich. Ja, ja, und ja. ich habe dann so, dann morgens, ich mache Instagram auf, sehe so, Herr Clemens Wickler ist live mit der Beachside oder was auch immer. Ja. Und ich gucke dann da so rein und dann machen die ihr Tabata-Workout dann da Ach, wirklich cool. der der Tilo ja. Tilo Backhaus und Clemens Wickler und mir ist vom Zugucken schlecht geworden. Ja Mann. Ich musste sehr schnell, abschalten, aber
1: <lacht> das Format fand ich geil und stimmt, du bist ja morgen dran, oder? Ich bin morgen dran. Ich mache morgen die große die große Hafenrundfahrt um 18.30 Uhr bin ich dann, bin ich bei Beachside Berlin da in dem in dem Live-Video, da werdet ihr sehen, wenn ihr mir folgt, dass ich live bin, dann tue ich da, ich bin ganz ehrlich, ich werde das nicht durchhalten, erstmal glaube ich, bei so Burpees und so, ich komme mit dem Kopf an meine Decke hier im Wohnzimmer, ich habe halt keinen Altbau, also ich glaube auch so ein paar Übungen, ich muss mal gucken, dass Tino die richtig auswählt, plus, mein Puls ist gerade, also ich gehe, ohne also Spaß, die letzten zwei Wochen die waren wirklich entschleunigend. Ich war gerade beim Krafttraining, Alter, ich kriege ja selbst bei, nach einem Satz Kniebeugen, habe ich Puls hoch 1000. Also ich werde da morgen richtig grippieren. 18.30 bis 19 Uhr und danach 20.15 Uhr habe ich aber einen neuen Stream angesetzt ähm, und da könnt ihr euch mal wirklich, also Dienstag 20.15 Uhr, zur besten Dienstagszeit, Fernsehzeit könnt ihr mal einfach mal reinkommen und dann äh, gerne danach ein dreiseitiges Essay an Dirk Funk Official schreiben. So ist doch der Plan, oder? Das ist euer Dienstagabend. <lacht> oh shit, Alter, nachher ist dann da gehen die ganzen gehen
0: die ganzen Subs wieder raus und auf einmal für die Leute, die dann auf einmal doch ein gutes Essay schreiben. glaube, naja, ich glaube ich glaub nicht wirklich, dass es passiert. Ja, sehr schön. Dann sind wir auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergehen wird. Ich werde auf jeden Fall auch gerne reinschalten, wenn ich demnächst mal nicht parallel bin oder mich da reinschalten können durch ein anderes Mittel, das kriegen wir schnell. hin.
1: Freue ich mich wir, müssen wir, mal irgendwann, wir müssen uns doch mal ein bisschen besser abstimmen. Lass mich erstmal ein, ja. erst ein bisschen spielen, so ein bisschen den Weltenschutz verlieren und dann müssen wir uns da mal irgendwann connecten. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, 100%. Ja. So. Und ansonsten ist ja viel passiert diese Woche volleyballtechnisch nicht, ne? <lacht> Ja, du, könntest,
0: du könntest ja. mir jetzt noch einmal auch nachträglich zum Klassenhall gratulieren. Ich glaube, das ist passiert. Oh ja, das stimmt. Das waren einmal da ein paar, paar schöne News, die passiert sind. Stimmt. Weil natürlich hat jetzt ja auch der DVV, es kam ja natürlich erst nach den großen Nachrichten, dass in der ersten Liga es nicht mehr weitergeht. Dann kam auch ganz schnell, es geht in der zweiten Liga nicht mehr weiter. Dann habe ich mir schon gedacht, oha, das wird ja nicht mehr lange dauern. Hatten wir alles natürlich besprochen. Bis dann war die große Frage, okay, alle Ligen haben jetzt nicht gemacht. Wie geht es jetzt weiter mit den Auf- mhm. und Abstiegsregelungen? Und tatsächlich, ja. genau wie auch mit Olympia, da hatten wir ja letzte Episode drüber gesprochen, da war unsere Prognose ja eigentlich auch relativ spot on, lagen wir mit unserer
1: Prognose bezüglich dieser Regelung eigentlich auch ganz gut da, oder? Das Sehr hatten gut, wir eigentlich ja. mehr oder weniger so vorher gesagt, oder? Ja, ist auch so. Also das ist schon, ja, da haben wir genau richtig gemacht. Also es geht jetzt bis zur bis zur dritten Liga, für die dritten Liga, Regionalligen und so weiter und so fort, geht es jetzt darum den Absteiger und Aufsteiger irgendwie festzustellen und bei euch, also jetzt in eurem Fall zum Beispiel, ihr wart auf einem Relegationsplatz zu dem Zeitpunkt, wo der Spielbetrieb eingestellt wurde, ja. Fakt ist aber, nur die, die ganz klar ihre Position nach oben oder nach unten nicht mehr verlieren können, die werden auf- und absteigen und der Rest bleibt im Endeffekt in der Liga, heißt, es könnten auch die Ligen aufgefüllt werden, die, die gerade auf dem Abstiegsplatz sind, dem wird angeboten, die Liga in der Liga zu bleiben, vielleicht gehen sie auch freiwillig runter, es gibt ja gerade in den unteren Ligen auch oftmals zu Teams, die sagen, oh, der Aufwand wäre mir zu groß in Liga drunter, die Auswärtsspiele sind Bock, die ist die ganze entspannter. Kommen, lieber auch, Bier trinken genau, und gewinnen. Genau. Ja, ist auch okay. Und das finde ich auch völlig. Ist auch völlig legitim, oder? Also ich sehe das in den unteren 100%. Ligen zu 100% legitim. Weniger Aufwand, mehr Erfolgserlebnisse, mehr entspannt Bier trinken, nicht zanken im Training oder sonstiges ist auf jeden Fall ein Argument, freiwillig in Anführungsstrichen so eine Liga zu verlassen. Und so wird ein Austausch stattfinden. Kann natürlich passieren, dass sie dann manche Ligen halt richtig voll werden, so bis zu 14. Und dann heißt es auch, glaube ich, dass nächstes Jahr dann irgendwie vier absteigen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Bis zu vier ist natürlich dann auch heftig. Aber hey, dann, also ich meine, das ist jetzt erstmal so eine Lösung, glaube ich, wo also mir fällt jetzt keiner, klar, wird Leute geben, die die Aufstiegsspiele finden, an das heißt die Teams, die jetzt gerade zum Beispiel auf dem Relegationsplatz nach oben sind, das sind die Teams, die sich wahrscheinlich dann noch beschweren können, aber ansonsten sehe ich wenig wenig Verlierer in dieser Entscheidung, da muss ich einfach mal, auch wenn das selten in der einjährigen unos geschichte passiert ist, einfach mal sagen, ja, das ist die für mich logischste und beste Entscheidung, die da getroffen wurde. Wie stehst du ja. sag mal, wie stehst du dazu, dass Berlin sich nicht meisterschimpfen darf? Wie findest du das? Das finde
0: ich halt krass. Das ist so ein Ach, Ja, das ist das ist
1: Ja, ist schwierig. Wenn du es so konsequent machen
0: willst, dann musst du es so machen. Dann ja. musst aber eigentlich boah. Ja gut, es werden halt noch große Playoffs gekommen. Ich meine, eine andere Sache ist ja wirklich, ich meine, Berlin darf sich nicht Meister nennen, weil ich meine, die Regular Season oder die Regu halt die, die ersten Spiele, die normalen Spiele, die erstmal nur das playoff seeding vorgeben, dann ist es halt auch so, dann ist das in dem Sinne berechtigt, aber an sich ist es natürlich völlig klar und ich, wir haben ja auch beide kein anderes Szenario gesehen, vor allen Dingen nach den Eindrücken, die wir dann auch im Pokal nochmal gesehen haben und auch international teilweise, dass da kein Weg dran vorbeigegangen wäre und das ist natürlich schon bitter, also dementsprechend Absolut. noch wichtiger, dass die Berliner ausnahmsweise fast mal, weil die Historie aus den letzten Zehn letzten 10 Jahre bewiesen, sie waren oft die beste Mannschaft, haben trotzdem mhm. selten den Pokal eigentlich gewonnen. Umso wichtiger, dass das geklappt hat. Ja, also stimmt. dass sie da wirklich einfach ein brachiales 3-0 da einfach hingeklatscht haben und gezeigt haben, ey, wir sind einfach die Besten in Deutschland und zwar mit Abstand. Mhm. Also in dem Sinne schön für sie, sonst wäre es glaube ich noch bitterer, aber
1: an sich klar, also entscheiden, also ist schon irgendwie traurig, weil jeder weiß am Ende des Tages. Ja, und das ist, also bei den Frauen kann ich verstehen, aber dann wollten sie wahrscheinlich keine Entweder-Oder-Sache machen und ich glaube auch Schwerin hätte sich jetzt mit dem einen Punkt Vorsprung und einem dann am Ende noch äh, die Spieler noch gegen Stuttgart, jetzt nicht so wohlgefühlt zu sagen, hey, wir sind jetzt einfach vorzeitig Meister geworden, aber ich finde irgendwie gefühlt hätte man sagen können, Berlin ist Meister, aber auch hätte was gebracht, nein, kannst du das vermarkten? In das hat, das hat dann auch einen faden Beigeschmack,
0: ja. genau, dann dann kommen die anderen Fanlager und sagen, ja. ja, wer weiß, was in den Playoffs passiert wäre, ist schon komisch. Also das Einzige, was ja, das Einzige, wo wir wirklich, glaube ich, gesagt haben, das sehen wir anders, war ja so ein bisschen diese Abstiegsregelung. Also tatsächlich war es jetzt diesmal so, dass wenn du noch drei Spiele ge gehabt hättest ja. und es hätte rein theoretisch eine Möglichkeit gegeben, wenn wirklich alles für dich gelaufen wäre, dass du so jetzt ja nicht abgestiegen bist tatsächlich und trotzdem das Recht behältst, in der Liga zu bleiben und du meintest ja, glaube ich, jetzt in unserem Fall war es ja so, wir hatten, glaube ich, einen Punkt Rückstand und hatten halt noch das direkte Duell direkt im nächsten Spieltag. Also hätten ja, in wir einfach gewonnen, ja. dann wären genau. wir halt drin gewesen. Aber es wäre halt so der Fall gewesen, keine Ahnung, noch zwei Spiele offen und du hast fünf Punkte Rückstand, aber es gäbe ein Szenario, wie die drei vor dir vielleicht alles verlieren, du alles gewinnst und dann drin mhm. bleibst, dass selbst die nicht abgestiegen sind. Ich glaube, das war das Einzige, wo wir meinten, oh, da müsste man eigentlich auch Stimmt. fast sagen, wenn es so unrealistisch ist, dann müssen die vielleicht runter. Aber am Ende des Tages finde ich es auch fast fair, weil da war halt so eine schwammige Grenze und ich glaube, du gewinnst mehr damit, dass du es ein bisschen aufmachst. Also ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Die hohen Ligen werden jetzt eher voller. Ich meine im, im DVV, da wurde ja auch mal lange drüber gesprochen, dass man die erste Liga vielleicht aufstockt mit, mit Mannschaften aus der zweiten Liga. Das wurde jetzt erstmal nicht gemacht, aber potenziell ja. werden halt die zweiten, dritten Ligen und
1: auch die Regionalligen jetzt erstmal aufgestockt und dann mal gespannt, wie es dann weitergeht. Aber mal gucken. Ich glaube nicht, dass die aufgestockt werden. Ich glaube, wird noch, also da schon mal vorab also das ist jetzt einfach nur natürlich komplett hören sagen, aber es wird so viele Zweitligisten geben, die auch ihr die, die nächstes Jahr nicht schaffen, ein Budget auf den Markt zu bringen, dass sie irgendwie mitspielen können und so. Also da, da wird noch so viel passieren. Ich glaube, das wäre jetzt völlig vermessen, da irgendwelche, ich sage nur, da wird noch viel 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 passieren. Gerade ist ein Bericht hochgekommen, dass wir auf jeden Fall irgendwie, ich will das gar nicht thematisieren, aber der DVV auf jeden Fall äh, ja Unterstützung braucht. Die DVV fordert Corona Rettungsschirm für Sportvereine ist die Überschrift viel mehr steht dann da auch nicht drin. Das ist einmal von wie René kann man Hetz sich gesagt. dein
0: Gesicht so vorstellen, wenn du, wenn du, diese, wenn du diese Überschrift liest?
1: Wie, mein wie, beschreib mal dein Gesicht, während <lacht> du auf diese Überschrift reagierst. Na primär erstmal hässlich, aber das ist halt, das ist halt einfach meiner Person geschuldet <lacht> geschuldet so. Und mein Gesicht aus. Mann, das ist schwierig. Ich finde es halt krass, dass so du hörst nichts. Vom DVV, weil die Kommunikation ist halt wieder so klar, ist erstmal Schockstarre und ist für alle was Neues und dann kommt erstmal, wir brauchen jetzt erstmal Geld. So, ich habe nicht, hab nicht das Gefühl, dass mal, dass die Sachen hinten zu Ende gedacht wurden, das ist so meine Meinung dazu. Ich glaube nicht, dass alle Szenarien irgendwie, das ist jetzt erstmal so, oh, es wird jetzt gerade schwierig, jetzt machen wir mal den Mund auf in der Hoffnung, dass wir irgendwie noch auf eine offene Tür eintreten oder so. Das finde ich irgendwie, also ich kann mir halt nicht vorstellen, auch aufgrund der Manpower, die da gerade herrscht in der DVS oder so, dass da alle Szenarien qualitativ hochwertig durchgegangen sind, sondern hat er da eher so ein, ja, im Endeffekt einfach sich an irgendeinem so Strohheim festgehalten wird in der Hoffnung, da wenn man das jetzt früh, äh, früh raushaut oder so, dass man dann in die Öffentlichkeit kommt und dann vielleicht eine Chance hat. So, das ist, das ist mein Gesicht. Gut mein Gesicht beschrieben übrigens. Ne? <lacht> Fällt mir auf. So beschreibt man kein Gesicht. So beschreibt ich man ich glaube, Gedanken.
0: das eine Geräusch, was du eben gemacht hast, so vielleicht auch so ein kleines hämisches Lächeln, würde es ja. wahrscheinlich eher beschreiben. Aber ja. gut. Ja, ja. ich meine, ist ganz, ist ganz normal. An der Stelle, es gibt jetzt genug Verbände, reichlich andere Verbände, die mit Sicherheit auch auf eine kleine Geldspritze hoffen. Ist auch in gewissem Maßen legitim. Aber klar, wenn man halt Muster aus dem letzten Jahr, die wir teilweise analysiert haben, damit reinnimmt, dann kann man vielleicht einmal kurz schmunzeln. Aber am Ende des Tages ist es halt relativ normal, dass sowas dann passiert. Und klar, ist eine ganz bittere Zeit. Zeit. Viele Personalien werden da wechseln. Viele Personalien sind da auch jetzt schon vom Verband weg oder vom DVS weg und orientieren ja. sich um, weil halt auch da nicht klar ist, wie geht es überhaupt weiter. Und deswegen haben wir auch letzte Woche darüber gesprochen, über so einen leichten Entwurf, wie es weitergehen könnte. Und mal schauen, mhm. hatte ich, hatte ich froh, eigentlich auch heute vor. Hatte ich heute eigentlich auch vor, so ein bisschen, weil ich weiß ja nicht, ich habe natürlich Reaktionen bekommen direkt erstmal. Also man ja. muss dazu sagen, bei mir, die Reaktion, die ich bekommen habe die Leute, die in meine DMs geslidet sind oder bei Facebook oder sonst wo, oder die mir eine Sprachnachricht geschickt haben, weil sie schon meine Nummer haben, große Vergnügen, dann dann kam eigentlich ich würde mal sagen 95% positiv. Und das waren wirklich verschiedenste Leute. Entweder ja. Leute nur, die gerne Beachvolleyball gucken und meinten, ja man, hätte ich voll Bock drauf, für irgendein Team zu routen und dazu sagen, ich bin, was auch immer, Düsseldorf-Fan und wenn nun mal aus Winter dann mein Lieblingsteam ist oder ich werde eh dann Düsseldorf-Fan und wenn die dann irgendwann weg sind oder zu alt sind, ist mir scheißegal. Ich habe aber auch natürlich mit Spielern geredet, mit Spielern, die das betreffen würde und auch da gab es eigentlich größtenteils positive Rückmeldungen. Wir werden gleich auf ein paar Kritikpunkte eingehen, aber mich interessiert erstmal das, was ich vielleicht gar nicht mitbekommen habe. Wie war das denn so? Was hast du denn so gehört? Gehört. Oder vielleicht auch mal so von Tommy oder so eurem Umfeld? Gab es da irgendwas? Also, ich muss zugeben, mit meinem Umfeld habe ich
1: aktuell wirklich ja, wenig, wenig Kontakt zu tun. Gehabt. Ne? Ja, du, du bist echt isoliert. Alex Walkenhorst isoliert. Ja. Ich bin komplett, also ich habe wirklich, also das ist richtig krass. Ich habe wirklich nur Kontakt, also klar Telefon, ganz viel Business und so, ne, das, ne dies und das halt, dies das Straße, so sagt man es, glaube ich. Und äh, ansonsten ist wirklich hier, aber ist noch kein, einmal kurz davor ist noch kein, ist bei euch Lagerkoller ausgebrochen? Ich, ich weiß, ich lenke jetzt gerade kurz ab. Wir gehen gleich wieder zurück, Dirk. Aber ist bei euch schon Lagerkoller <lacht> äh, ausgebrochen zu Hause? Frauchen und ich sind wirklich. Also wirklich komplett, also komplett im Reinen ist es super. Es läuft wirklich gut. Wir mhm. arbeiten beide viel. Klar, das lenkt natürlich Ja, ab, ich glaube, das gut. ist die
0: Magie. Ich glaube, ja. das ist die Magie. Wenn halt mindestens einer von beiden halt viel, also die Zweisamkeit verringert Ja, genau. So, <lacht> und ja. man halt nicht wirklich 24 Stunden festsitzt. Weil dann, ja. wenn auch wirklich beide, ich meine jetzt auch in meinem Fall, wenn dann halt jetzt Sarah einfach bezahlten Urlaub quasi gerade hat, als mhm. aktuell noch Aushilfslehrerin, bald Referendarin, dann, ja, was willst du machen? Du kannst dir eigene Projekte ja. schaffen, aber du hast halt wirklich frei. Du hast halt wirklich ja. frei wie Urlaub. Und muss halt gucken, wo du mit deiner Zeit bleibst. Und wenn das bei mir, glaube ich, genauso wäre, ich wäre ebenfalls Lehrer Boah, und hätte jetzt schlagen, Zeit im oder? Urlaub, dann mit Sicherheit. Und da ja. muss man dann auch nicht die eigene Beziehung hinterfragen. Ich meine, man findet, nee. glaube ich, gute Wege und Mittel, wie man sich die Zeit dann auch schön machen kann, aber 24 Stunden dann wirklich dieses klassische Aufeinanderhocken. Das ist, ja. das schafft niemand, das kannst du mir erzählen, was das schaffen auch die allerbesten Freunde, nur bis zu einem gewissen Maß. Absolut. Selbst dann fängt man auch irgendwann mal an, sich mal anzuscheißen und irgendwann ja. einen Streit aus irgendeinem
1: Grund zu fabrizieren, das ist ganz normal. Hm. Ja, so also geht's bei euch auch, dann ist ja schön. Und die, ja, deswegen, ich habe also, wie gesagt, zu, zu Tommy und Tommy Senior und Svenny sind auf jeden Fall jetzt mal alle zurück in Deutschland, so viel kann ich schon mal sagen. Ja. Die sind jetzt mhm. zurück in Münster, die sind über, Sven Svenny hat auch geil ist. oh mein Gott, ey, der war einfach... Irgendwie Montag wurde das geändert, der wollte von der wollte von Melbourne über, über Singapur oder was auch immer, wollte der zurückfliegen nach Deutschland, aber ab Montag, also von Sonntag auf Montag wurde geändert, man brauchte eine Gesundheitsschreibung, also ein Attest vom Arzt, dass man den Virus gerade nicht hat hat es Sven am Flughafen Oha. natürlich nicht und ist dann irgendwie am Donnerstag von Sydney über Doha zurückgeflogen oder so. Also auch schon wieder so eine komplett geile Aktion. Ich weiß nicht, wie viel Sven Winter verbummelt halt da mit drin war. Kann natürlich auch sein, dass er sich wieder so ja, oh, wird schon irgendwie hinhauen oder ich lese da drüber oder so. Oder ob das dann einfach richtig Pech war, dass so ein paar Stunden vorher so eine Entscheidung getroffen wird und du dann halt als Deutscher in Australien einfach nur zurückfliegen willst und nicht checkst, dass du vorher zu dem Arzt musst oder so. Das ist auf jeden Fall passiert. Die sind alle zurück. Deswegen habe ich von denen keinerlei keinerlei Rückmeldung gekriegt. Aber bei mir, also ich also auf dem, auf dem Onus-Becount sind etliche Nachrichten eingegangen, wir haben sogar, ich habe etliche E-Mails gekriegt mit richtig ausführlichen Begründungen und sonstiges und ich würde mich anschließend 95% positiv und die fünf, die negativ waren, die waren eher so, kann ich mir nicht vorstellen, haben wir schon mal in der Jugend bei uns probiert und ähm, ja, da müsste sich halt viel verändern. Und soll ich ganz ehrlich sein? Es verändert sich gerade sehr viel, Dirk. Weißt du? Also das ist dann ja, meine Antwort klar. auf die Frage, auf die, auf die Aussage, weil es verändert sich sehr viel. Und ich glaube, mhm. deswegen sind diese 5 Prozent, das ist auch so Kleindenken. Ja, ist aber schon schwierig, ist ja groß und der DVV und sonstiges, da müssen ja schon Strukturen geändert werden. Ja. Das ist eine komplette Änderung der Struktur im Beachvolleyball, die Dirk da letzte Woche vorgeschlagen hat. Also das war, eigentlich war die grundsätzlich positiv. Keiner hat gesagt, das ist völliger Müll. Aber es gibt natürlich Bedenken. So, so war der so ja, Einfluss. Ja, ist ja. klar.
0: Ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich das war auch eigentlich das, ich meine klar, ich habe auch dann viel gehört, ja das wird dem DVV ja bestimmt nicht gefallen und mhm. dann nimmst du ja von denen natürlich die Kapazitäten weg und auch die Verantwortung, du nimmst denen quasi damit viel weg, ja. ich bin da teilweise ein bisschen anderer Meinung, du nimmst ihnen viel weg, aber du erleichterst ihnen halt auch extrem viel, du nimmst ihnen eher Sachen ab und meinetwegen genau. in meiner Welt, es gäbe ja eine Welt, in der der DVV sich natürlich trotzdem ich meine, musste ja auch rein sportverbandstechnisch sich dann da irgendwie da zumindest integrieren oder da vorstellen, keine Ahnung aber aus der ganzen Sache und das war auch bei den ganzen Rückmeldungen, selbst bei Rückmeldungen, die gesagt haben hm, ich glaube nicht, dass es so funktioniert, aber es müsste so und so laufen und da waren sich alle am Ende des Tages einig, es kann halt nicht mehr so weitergehen, dass quasi ein Verein, ein Verband irgendwie auf dieser, wir wirtschaften das auf Null oder ins leichte Minus, damit es nicht auffällt das kann halt nicht mehr weiter funktionieren, so eine Liga muss genau, wie es amerikanische Profiligen vormachen, muss ein Business sein. Es muss ja. Geld generiert werden, verdammte Scheiße nochmal. Und es muss eigentlich viel Geld generiert werden, was du dann wieder, genau wie es die NBA macht, mit ihren ganzen Strukturen, dass du so und so viel dann wieder an Spieler, Teams und so weiter ausschüttest. So muss es eigentlich laufen und das war ja auch so ein bisschen die Grundidee dahinter, weil auch Kritik war, glaube ich, so ein bisschen, viele haben das nicht ganz verstanden, meinten so, ja, welche Vereine sollen sich das denn leisten können? Und Vereine funktioniert nicht, Hallenvolleyball funktioniert auch nicht. In, in, in der zweiten Liga gibt es die allerwenigsten Clubs haben einen Etat in der zweiten Liga, die sowas stemmen könnten. Klar, und auch in der ersten Liga gibt es viele Clubs, die da Probleme haben. Aber erstmal dieser Hallenvergleich, der bietet sich für mich da gar nicht. Ich habe den Hallenvergleich gemacht, weil ich dann, ich kenne ein paar Clubs, weil ich da Kontakte habe aus der zweiten Liga, vor allen Dingen auch im Damenbereich, aber auch im Männerbereich, die wären, glaube ich, in der Lage, mit noch etwas erweitertem Sponsoring so einen Etat zu stemmen für ein professionelles Beachvolleyball-Team. Ja. Das glaube ich, dass es das so wäre und Definitiv. dann war für mich nur der Ansatz, was willst du lieber sponsern, was willst du lieber stemmen, zweitklassigen Sport, zweitklassige Sportler, die eh eher so ein bisschen abwärts trendet oder halt so einen geilen Sommer-Outdoor-Sport wie Beachvolleyball, der halt durch meinen Vorschlag noch viel geiler wird und dann, was aber glaube ich viele vergessen haben ist, dass ich ja vor allen Dingen damit meinte, also entweder Vereine fangen damit bewusst an und machen das gut und generieren damit selber Geld oder du machst es halt wirklich als Ableger von Vereinen, die einfach so einen Arsch voll cool haben, dass es die nicht juckt. Deswegen hatte ich auch genannt in der Episode, Bayern München, die auf mhm. einmal ein Beachvolleyball-Team haben und ey, man soll die kleinen Vereine nicht vergessen. Darum geht es mir natürlich auch. Die Vereine, die auch gerade schon gute Arbeit machen, die sollst du nicht vergessen. Aber dann spielst du halt, dann ist halt der Dachverband deines des, des gründeren Konstrukts, der das drunter ist. Und wir werden gleich noch auf das Thema Jugend glaube ich eingehen, wozu du auch ein paar Rückmeldungen bekommen mhm. hast. Aber trotzdem, erstmal so als Ableger von so einem großen Club oder von so einem Bundesliga-Club, der einfach einen Arsch voll Kohle hat, wo ist denn das Problem? Und das ist mein Umkehrdenken, ich glaube es gäbe mit Sicherheit acht große Vereine in Deutschland und am Anfang mindestens sechs, die das finanziell stemmen könnten und das machen könnten und auch die Kohle loseisen mit ein bisschen Weitsicht und Zukunftssicht, sei es dann ja Fortuna Düsseldorf, wo du dann dran wärst oder halt FC Bayern, Hertha BSC Berlin, HSV Hamburg, wir zählen es einfach
1: weiter auf und das wäre dann eher auch so ein bisschen das Ding gewesen. Ja, bin ich genau bei dir. Oder mal so den ganz großen Kontrast zu sagen, ey, ähm, mach das doch mit eishockey -Vereinen. so Überleg mal, wie Pff, geil das so. ist, so ganzjährig, ja, die haben sich Eishockey. Ja, Sommer was machen. Genau. Ja, genau. Ja, also es gibt ja genügend Vereine und äh, Vereinstrukturen, die da ihren Namen vielleicht einfach aus Marketing- und Merchandise-Sicht vielleicht einfach ganzjährig vertreten sehen wollen. Und dann macht das schon Sinn. Und nochmal, ich habe das auch ich hab mit Frauchen besprochen. Frauchen sagt, ja, aber die Events sind ja schon geil. Ich so, die Events fallen ja auch nicht aus. Es kann genau, doch auch immer noch richtig. eine Tour geben. Das kam nämlich noch als Argument. Es kann immer noch eine Tour geben. Es ja. kann immer noch geile Turniere geben. Es kann aber dann vielleicht die Tour sogar noch geiler werden und noch viel, viel mehr Geld auszahlen, weil man weiß, dass der Unterbau halt, wir hatten ja auch schon gesagt, so Team 4 dieses Teamkonstrukt oder so muss ein junges Team sein. Die kriegen dann sehr viele Spiele, die sicher sind, die man auch vorher mhm. vor allem auch terminieren kann. Das heißt, man muss sich auf der deutschen Tour nicht darum kümmern, dass die Jugendlichen irgendwelche Spielrechte kriegen oder Spielzeiten kriegen. Das heißt, was kann man machen? Man kann da wirklich ein man kann da einen Sechserbaum spielen mit zwei Dreiergruppen, was Na auch klar. immer und dann Final vor. dann baust du ein Feld auf, schüttest an dem Wochenende 100.000 Euro pro Geschlecht aus und die Besten werden da halt nochmal extra belohnt, so wie es beim Tennis halt auch ist. Ne? Du kannst auch Tennis Bundesliga spielen, du kannst aber auch Grand Slams spielen oder du bist so gut, dass du sagst, ich spiele nur Grand Slams und verdienst halt den Arsch voll Kohle, das ist völlig okay. Und genau ja, das, das ist... muss doch das Konstrukt sein und die Idee. Und ich glaube, die Basis hast du mit deiner Idee... Also, mich hast du damit komplett abgeholt und wir, mhm. wir sind da anscheinend nicht alleine. So viel steht schon mal das fest. Das ist, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, wir sind uns, glaube ich, alle einig,
0: was nicht vielleicht unbedingt gut funktioniert im wirtschaftlichen Sinne, aber was geil funktioniert und geil ist, so eine Strandtour. So eine Strandtour in Deutschland. Natürlich. Lass die meinetwegen. Mann, ey, Natürlich. Mega. Auch alle Stopps oder, oder fügt da noch welche hinzu. Lass dann diese Strandtour, mach das vielleicht sogar als eigenen Pokal, dass du da irgendwie oder was ausspielst oder mach, lass es einfach so wie es ist. Meinetwegen mhm. auch mit Ranglistenpunkten dann auch noch für die deutschen Meisterschaften und so weiter und mach da eine geile Strandtour da ist jeder bereit, da hinzureisen, das ist klar. Was aber, glaube ich, wegfallen sollte, auch oder in dem Sinne wegfallen könnte, wäre, obwohl ich selber nicht cool finde, ich mag das, wenn auf so Marktplätzen gespielt wird und so, ich finde das vom Setting eigentlich auch ganz cool, aber ja, so. ja. du könntest mir nur dann als Argument sagen, ja, wir können das nicht weglassen, weil wir generieren halt dadurch eine halbe Million, dass wir in Nürnberg auf dem Stadtplatz da aufbauen und es läuft einfach so gut. Mhm. Nee, weil auf die Sextouristen, die dann halt <lacht> zufällig in Nürnberg auf dem Marktplatz sind und ich denke, ach, hier kommt Gisela, dann lass doch uns jetzt mal drei Stunden auf die Bühne sitzen und danach ja. juckt uns das nie wieder, was da gerade passiert ist, auf die kannst du halt wirklich verzichten, weil das war dann ja. auch der nächste Punkt, wieder dieses, ja, guckt sich das denn überhaupt wer an oder wie ist das dann mit den ganzen Zuschauern und da ist auch die, die Sache, also ja, es sind vielleicht erstmal nur 200, 300 Zuschauer, die sich dann so einen Spieltag angucken, aber das sind erstmal dann richtige Fans, natürlich noch zusätzlich zu den ganzen Streaming-Geschichten, dass man das angucken könnte, das wäre so ein bisschen das Ding und auch Infrastruktur natürlich, es würde erstmal ausreichen, wenn du ein Feld hast. Ein fällt das und genau Eins. wie, es in, wie genau. es in Amerika ist, wie in Amerika, dass du dich dann daneben setzt und das einfach so ein geiles Event wird, klar, aber wenn dann der FC Bayern sagt, wir sind so groß und bei uns wollen das 5000 gucken, baust du halt eine Tribüne, ja. baust du halt eine Tribüne, natürlich klar, wo ist, kommt das Geld her und so weiter, aber das ist doch, ist doch genau das Ding und das, der nächste Punkt, der glaube ich auch bisher ein bisschen missverstanden wurde, ey, rein, rein lokal, weil es soll lokal sein, eröffnet halt auch das Ding, wie der Thema Flutlichtspiele, es kann so ein Spieltag dann vom Fortuna Düsseldorf halt locker auch dienstags geben. Mhm. Weil gerade habe ich auch von, von ein, zwei Spielern gehört, dieses Argument mit, ja, wäre eigentlich auch voll cool, du könntest ja so eine Bundesliga dann auch irgendwie am Dienstag machen und wenn du es gut timest, kann ich trotzdem World Tour am Wochenende spielen. Selbstverständlich. Ja. ja, dann spielst du Dienstag Bundesliga für was auch immer, für Verein X und gehst am Wochenende dann oder fährst dann am Mittwoch, nachdem du irgendwie ein Bier dir zumindest mal gegönnt hast mit deinen Fans und deinen Mitspielern. Richtig, absolut. Du fliegst du am Mittwoch dann irgendwie los und, und es geht in Richtung World Tour. Oder musst du wie gesagt dann, dann darauf verzichten, wenn du World Tour Spieler hast oder Düsseldorf liegt und dann halt auf Dienstag, weil sie halt Walkenhaus Winter im Team haben, die ab und zu noch über Welt zocken wollen. Wobei ihr noch die ersten seid, glaube ich, die dann darauf gerne verzichten, wenn ihr Team 1 für Fortuna Düsseldorf seid. Aber ja, auch, ja auch wieder ja. so ein Punkt. Mhm. Ja,
1: aber das ist es halt. Und, dann, und du darfst eins nicht vergessen, selbst wenn es nur zwei. 300 Zuschauer sind, ne? dann nimmst du aber auch mehr Eintrittsgelder ja, ein, als mit den 30.000, die du auf der deutschen Tour hast. Weil und dann wie? nimmst du nämlich von jedem Zehner dafür, dass du 5 Stunden gucken kannst. Zehner zum Beispiel. Zehner, so. gute Bierpreise natürlich trotzdem. Absolut,
0: Bier, Bier nicht teurer als 2 Euro für 033 ja. und das sind so die nächsten Punkte, um es fein zu machen. Boah, ich habe noch eine ja. Idee. Darf
1: ich noch eine sagen? Ich vielleicht gerne. auch. Du kannst, auch 20, du kannst einfach 20 Euro Eintritt und dafür kriegst du aber 5 Bierchips. Also dass du quasi, du zahlst entweder oh. 10 oder 20 und kriegst 5 mm. Bierchips, dann weißt du halt oh. auch, dass du das ja, 0 5 er ja. pilz für 2 Euro kriegst. So ein 5er-Ding mm. für 4-5 Stunden Beachvolleyball gucken, Wenn, schön 2,5 Liter rein, ist doch perfekt. Ja. Ja. Weil
0: wer macht denn da eine Milchmädchenrechnung Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du wirklich Bock hast auf so ein Event und denkst dir, Mann, heute mal auch mit meinen Buddies hier oder so und dann zahlt jeder ein Zwanni und du hast einfach einen Wahnsinnstag und musst dann da nicht mehr groß gucken oder irgendwie haushalten und dir irgendwie ein Sandwich mitnehmen oder so. Ja gut, das vielleicht noch, weil das ja, geht das ja jetzt primär ja. am Bier, aber ja. das wäre wär so auf jeden Fall, ja. Also ich, ich halte es in dem Sinne noch für sehr, sehr positiv und habe da, ja, aber auch ein paar interessante Dinge noch dazu gehört. Es kamen natürlich auch wieder Gegenvorschläge, viele, oder was heißt viele, aber ein, zwei Leute meinten auch noch, die finden die Tour bei aller Kritik und allem Wirtschaftlich, verständlich, aber finden die Tour Nach wie vor ganz gut und man könnte es ja auch Ändern und da ging es auch wieder ein bisschen in die Richtung, die du meintest Mit so, man könnte ja einfach Die Tour soll quasi so bleiben, wie sie ist Aber man soll sie professioneller und selektiver gestalten Vor allen Dingen auch mit dem Ding Man verkleinert wieder das Feld Absolut. Man verkleinert ja. das Teilnehmerfeld und macht irgendwie Acht Teams, vier Teams, keine Ahnung Wirklich nur die besten in Deutschland Und lässt da ein Turnier spielen Gehe ich mit, bin ich bei, wozu führt es aber Was dann komplett konträr wäre zu meinem Vorschlag weniger Profis in Deutschland. Dann kommt das Argument, ja, zweite Liga etablieren, zweite Liga etablieren, etablier erstmal bitte eine funktionierende erste Liga, da kann man drüber nachdenken, ja. ob man eine zweite Liga macht. Es wird ja. nicht funktionieren. Und da wäre mein Vorschlag, glaube ich, tatsächlich näher dran, als zu sagen, wir müssen eine gute halbprofessionelle bis professionelle zweite Tour, so wie es ja jetzt natürlich auch Urlaubsguru so ein bisschen probiert hat. Ja. Das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer, weil Zweitklassigkeit ist am Ende des Tages scheiße. Das ist so. Zweitklassigkeit ist immer am Ende des Tages scheiße und wozu führt der Vorschlag mit Spiel die Tour weiter, aber nur mit einem Achterfeld? Weniger Profis in Deutschland. Was will ich? Mehr Profis in Deutschland. Mhm. Mehr Profis in Deutschland, perspektivisch 40, 50 Teams, professionelle. Bei den Männern ja. und bei den Frauen. Halt alles Leute, die wie gesagt, wenn da Kohle drin ist, wenn das große Vereine machen, die entweder das Geld überhaben oder man damit gute guter Arbeit auch als kleiner Verein, geil fand ich, Ich wurde direkt angeschrieben von von auch, ja ich, wie gesagt, Personalien liege ich jetzt einfach mal gar nicht, weil es gab okay. auch leider natürlich auch, deswegen, ich sag einfach Spieler. Es gibt Spieler, die die juckt das gar nicht, die würden wahrscheinlich auch gerne ihren Namen hören, ich sag trotzdem Spieler, weil ich auch leider immer noch ein bisschen das Gefühl habe, und das ist sehr schade, dass Spieler manchmal ein bisschen das Gefühl haben, hm, lieber nicht meinen Namen droppen lassen im Volleypot, weil dann könnte ich ja Ärger Bekommen. Was übrigens höchst lächerlich ist an der Stelle, wollte ich nur mal kurz sagen, also ja, kann ich nicht nachvollziehen, aber gut, das wollte ich einmal so stehen lassen und deswegen, deswegen sage ich Spieler, aber hier auch in dem Sinne nur Funktionär, mich hat halt direkt ein Funktionär der SVG Lüneburg angeschrieben, meinte so, ey, ja, wir, wir wären halt auch so ein Team wir könnten auch ein Bundesliga-Beachvolleyball-Team stellen. Wäre sogar geil in dem Sinne. Tatsächlich, Mega. weil SVG historisch eigentlich immer gute Beacher im Team hätte. Stimmt. Und dann guckst du halt und könntest du halt Leute unterstützen, die natürlich, das sind dann vielleicht sogar welche, die sogar auch in der Erstliga Halle spielen. Kann sein. Gibt's mit sicher doch Leute, die gut genug wären. Ja, das das vielleicht okay. als Team drei oder vier dann, je nachdem, wie man die Regularien macht. Wie gesagt, wir hatten gesagt, vielleicht Team 4 ist dann Jugend, aber da ein Beachvolleyball-Team zu stellen und sich dafür dann wieder für die SVG ein Top-Team einzukaufen, wäre doch absolut Hammer. Also, das wäre auf jeden Fall eh super und dann, da muss man mal gucken. Also, ich finde, ja, bin nach wie vor sehr Sag, begeistert
1: ey, und jetzt müssen wir nochmal, ja, ey, das, wie Hammer werden das und Scheiß. Du kannst auch dann als Verein mal als Erstiges oder so, du könntest auch wirklich hingehen und dann nur so ein umschaffen und sagen, pass mal auf, bei uns verdient ihr als Hallenvolleyballer auch zwölf Monate, wenn ihr in der Lage seid, Beachvolleyball auf gutem Niveau zu spielen. Und wir gehen einfach dann ab Mai, in die, klar, dann sagen die wieder, Oh, für die Halle-Vorbereitung, aber ganz ehrlich, äh, Halle und Beach kann man schon auch, man muss natürlich irgendwann Pausen haben, das ist richtig, aber kann man theoretisch auch schon zusammen machen. Wenn der Umfang dieser Liga nicht ganz so groß ist, dann kann man das schon machen, muss man überlegen. Und wenn nicht, dann holt man sich halt extra welche, weil man diese Marke, und ich glaube gerade Lüneburg hat das verstanden, wenn die jetzt auch nach Hamburg umziehen oder beziehungsweise sind ja jetzt nach Hamburg umgezogen, aber nicht so erfolgreich mit der CU-Arena, glaube ich heißt die da oder so, aber jetzt ihre eigene Halle kriegen und daneben so eine Beach-Arena zu haben und Entschuldigung, bei dem Publikum und der Story, die da in Lüneburg ist, die haben auch 600 Zuschauer, aber sofort mit zwei Bierständen am Samstagabend äh, an ihrer beach Das verspreche ich dir aber. Das, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und das ist mega geil. Und da sind ja, das kann man genauso gut an die Erstligisten in der Halle sofort angliedern. Bin ich, bin ich zu hundertprozentig bei dir. Ist ein Punkt, den ich noch gar nicht so. Ich hab, wir haben bisher halt noch nicht über diese Bundesliga gesprochen, aber ja, eigentlich schon. Ja, stimmt, ist eine gute Sache. Krass, Ist ja. ganz vielschichtig, finde ich super. Ja, 100 Prozent. Dann gehen wir in die nächste Ebene und da haben wir auch Rückmeldung bekommen. So von wegen, mega
0: gute Idee, könnte man ja erstmal in der Jugend etablieren. Ich glaube, da sind wir dann teilweise mhm. ein bisschen anderer Meinung, weil wir denken, ey, etablier doch vielleicht erstmal das, das Dach, das wunderschöne Dach. Und dann, wenn das so sicher ist, dass du dann darunter alles machen kannst, das wäre doch perfekt. Weil ich glaube, auch so, ein, so eine Signalwirkung, so ein positives Beispiel zu geben, wie eine gut funktionierende Bundesliga, würde automatisch dafür sorgen, dass es natürlich auch im Jugendbereich ankommt. Aber auch die Konsequenzen, ey, die sind auch weit tragen. Weil wer eben vielleicht gedacht hat, boah, wo willst du denn 50 gute Beachvolleyball-Teams in Deutschland herbekommen? Das ist berechtigt, wenn du gerade natürlich ja, aktuell einfach guckst, wer, berechtigt, wer ja. Beachvolleyball spielt. Aber was würde denn dann passieren? Weil was ist nachgewiesen, absolut beschissen, in Deutschland auch Jugendbeachvolleyball? Entweder du hast halt wirklich die Chance, du bist dann irgendwie da noch am Stützpunkt dran und wirst dann da früh gefördert, gehst dann auch parallel, wobei die meisten werden gezwungen, Hallenvolleyball zu spielen, Beachen irgendwie ein bisschen parallel. Manche werden gefördert, manche haben Trainer aber die wenigsten haben das und aktuell ist ja wirklich, es gibt wenige Beachvereine. deswegen Grüße gehen an der Stelle nochmal raus, das kann ich jetzt wirklich machen und Jannik Kühlborn, der auch nochmal Aufmerksam gemacht hat, ja, wir machen ja zum Beispiel, wir sind einer dieser Vereine, wir bauen das uns stimmt, jetzt gerade ja. Beach L zusammen, Beach Leipzig und machen da wirklich super Arbeit und das ist auch ein Vorreiterprojekt. Da würde ich an der Stelle übrigens, ich habe auch schon gesagt, ey, wir oder ich würde mich sehr über eine Einladung freuen, dann werden wir das mal videografisch mal begleiten, wenn das dann irgendwann alles mal wieder oh ja. offen ist, weil das finde ich ein mega gutes Projekt, was das stimmt. Die, was, wo Jannik damit wirkt, aber was natürlich auch viele, viele da jetzt im Hintergrund auch weiter betreiben. Davon müsste es mehr geben. Aber was würde natürlich öfter passieren, auch Jugendarbeit und dann so ein Jugendszenario eher mit Ligabetrieb zu machen, dann natürlich regional, dass du eine regionale Liga hast und dann meinetwegen auch eine Bundesliga für die allerbesten Vereine, würde halt eine ganz andere Betreuung im Beachvolleyball für wirklich Jugendspieler, für Jugendsportler generieren, weil aktuell ist es ja eine Katastrophe. Du wirst da reingeschmissen, du kriegst mhm. vielleicht, wirst wenn's, wenn's, wenn, du, wenn du Glück hast, musst du nicht von deiner Mutter irgendwo hingefahren werden und dir selber den Beachvolleyball und alles kaufen und deine eigene Teilnehmergebühr zahlen. Vielleicht wird dir das gerade noch so, ich wollte gerade dann hast du schon richtig gerückt, weil ansonsten, ja. das ist nämlich der Alltag. So junge 14-Jährige, 13-Jährige müssen sich zusammentun, mit Hilfe von Mama und Papa gucken, dass sie sich da angemeldet bekommen, da hingefahren werden, dann kriegen sie auf den Sack, dürfen wieder nach Hause fahren und trainieren dann vielleicht einmal in der Woche im Schwimmbad so miteinander. Und da ja. dann genau das gleiche, genau das gleiche Ding, also das gleiche Konstrukt, aber natürlich so ein bisschen die Wirtschaft rauszunehmen, also die Wirtschaft erstmal gut, es muss Geld geben, damit dafür Arbeit ist das und ist klar. da gute Trainerarbeiten alles gemacht wird, aber dann stellt euch doch mal vor, was passiert. Wenn so eine Jugendarbeit es geben würde und so ein Ligabetrieb es geben würde, wie viele neue potenzielle profi Beach volleyballer die, wie gesagt, nicht mit 23 denken müssen, hm, ich muss ja jetzt langsam mal studieren, weil sonst wird aus mir nichts, weil sie dann die Chance haben, zumindest mal 1.000, 2.000 Euro sicher zu verdienen im Monat und sonst keine Kosten haben für den Sport,
1: wie viele würden das auf einmal machen? Ja, viele. Das ist ja, das beste Beispiel siehst du ja jetzt bei den amerikanischen Frauen, das Thema hatten wir ja auch schon. Die haben es jetzt ins College ja. eingebunden und jetzt strömen da etliche oh weltklasse spieler also World Tour. Irgendwann ja. auf der
0: World Tour, dann kannst du Country-Quarter spielen, dann ist das ein 32er-Baum in den USA, ja, wenn das, das so ist weitergeht. Irgendwann also ist es ja aber
1: so. die AVP, wenn die weiterläuft und das College-System so weiterläuft, dann ist die AVP, wenn die stark genug bleibt, äh, auch durch die Krise jetzt immer noch stark genug bleibt, dann ja. äh, ist die AVP wahrscheinlich im Durchschnitt stärker als die World Tour besetzt. So, Das ja. kann durchaus passieren und das ja. könnte in Deutschland auch nicht schaden. Das stimmt. Ich glaube aber trotzdem, um an dem Punkt einmal einzuhaken das ist ja so eine Huhn-oder-Ei-Diskussion, meiner Meinung nach. Also brauchst du zuerst Jugendarbeit und daraus entwickelt sich eine Liga. Ich sag ganz ehrlich, ich glaube, man braucht zuerst das Huhn, um Eier zu legen. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich du auch. brauchst zuerst Bin ich dabei. Idole, Bin ich dabei. du brauchst Profis, du brauchst ja. äh, Spieltage, du brauchst eine erste Liga, wo die Kids hingehen, womit sie sich identifizieren können. Du brauchst Idole, die müssen dann, dann trainierst du neben den als Jugendlicher, neben den Profis. Dann gehst du samstags zum Spiel. Davor spielst du dein eigenes Heimspiel auf demselben Court und so. Und das sind doch die Sachen, die dann funktionieren. Dann bleibst du da und dann wird noch eine dann wird eine Bratwurst gegessen und wenn das eine U16-Mannschaft ist, dann wird vielleicht auch schon Radler getrunken und dann guckt man seinen, seinen Stars zu Danach ist noch ein bisschen da äh, bisschen zusammenhängen und so. Und ich glaube, das, gekoppelt mit diesem Flair, was wir im Beachvolleyball haben, das müsste passieren. Und am Ende muss das Huhn halt zuerst da sein. Das heißt, wir müssen aus den Gegebenheiten, die wir jetzt haben, aus den 15, 20 Semiprofessionellen, eine annehmbare ein annehmbares Konstrukt bauen und daraus können sich dann viele andere Synergieeffekte entwickeln. Das wäre jetzt so mein, mein Ansatz. Würdest du auch sagen, zuerst Huhn, dann Ei oder was? Das ja, Doch, doch, da bin ich auch bei. Also ich ich finde das Projekt halt auch für die Jugend mega geil und ich finde, das
0: sollte irgendwann klappen und ich finde es halt krass, dass man jetzt so sagt, ja, ja für die Jugend auf jeden Fall muss so kommen, weil das macht mega viel Sinn, zeigt aber eigentlich nur, wie viel Sinn das allgemein macht und es dann andere Gründe gibt, weil wir halt schon irgendwie ein ja, funktionierendes Produkt haben, dass wir uns das nicht trauen. Aber ich bin da auch dabei, erstmal wirklich genau das machen, weil das ist ja auch so ein unterschätzter Faktor. Jeder jeder Fußballer, der irgendwann mal sich diese Gedanken hat, wird dir genau diese Geschichten erzählen, dass er selber auch mal im Stadion war und davon immer wieder motiviert wurde. Und da so ein bisschen diese Vereinsnähe und dementsprechend einfach auch bessere Trainingsbedingungen. Und da rede ich auch nicht nur von den 13 14 ist ja in dem Konstrukt auch genau das, was was wir eben nochmal meinten oder was du meintest, dann auch mit hier Team 4 wäre dann immer ein Jugendteam. Das ist ja das auch für gut. Ding, ja. Dass du dann halt nicht mit 16, 17 gut, du hast manchmal Glück und arbeitest dann irgendwie mit Kai Matijic im, im Stützpunkt. So, das haben dann vielleicht ein paar ganz, ganz wenige handerlesene die auch vorher immer im System waren, aber es gibt mit Sicherheit mehr 15-, 16-, 17-Jährige da draußen, die besser geführt und dann mit eigenem Potenzial und eigenem Drive, aber dann mit den Möglichkeiten, in einem guten Trainerteam und tatsächlich früh schon mit Profis zu arbeiten, die viel schneller diesen Weg gehen und dann müssen wir irgendwann auch nicht mehr zittern, dass wir unsere zwei Olympiaspots voll bekommen, weil das würde automatisch dazu führen, das dass selbst passieren. wenn wir ein bisschen davon ja. weggehen, auch so mit, ja hier, manche müssen dann vielleicht nicht mehr World Tour spielen, aber
1: wir werden bessere Beachvolleyball in Deutschland Auf haben. Auf jeden Safe. Fall. Ist auch so. Und dann spielen die auch alle auf höherem Niveau öfter regelmäßiger gegeneinander und dann werden sie noch mal besser. Und dann ist da, dann sind da nur noch Synergieeffekte. So bin ich zu 100% ja. bei dir. Ist auch so. Und jetzt also letzter ist, Punkt. Ja. Reden wir nochmal aus der, aus der, aus der Sicht von Tommy
0: bester Mann. Was passiert? für Trainer. Ich habe auch mit mit einem Trainer noch mal gesprochen, der meinte auch so, oh, ist ja auch ganz nett, da habe ich auch mal eine Chance, richtig gut Geld zu verdienen. Ja. Weil was würde passieren? Genauso wie Ablösesummen, Walkenhorst Winter wechseln für 100.000 zu keine Ahnung, auf einmal nach München, weil sie, weil der Alex inzwischen gerne helles trinkt und da einfach regelmäßig ja. wohnen muss. Ja. Das ist das kann passieren, aber was passiert auch? Trainer müssen sich nicht mehr überlegen, oh, knall ich mir jetzt den Adler drauf, weil das ist für mich der einzige Weg, irgendwie Karriere zu machen in Deutschland. Nein. Du kriegst dann halt meinetwegen mal, weil du der beste Trainer in Deutschland bist, verpflichtet Fortuna Düsseldorf, Thomas Kaczmarek für, keine Ahnung, Fantasiesumme 10.000 Euro im Monat. Ja. Weil er halt der beste Trainer ist. Und Trainer genauso auf einmal auch Größen werden. Dass dann, keine Ahnung, irgendwann ist hier den, ach ja, das ist ja hier der Jupp Heynckes des Beachvolleyballs, Thomas Kaczmarek, keine
1: Ahnung. aber
0: selbst sowas Und irgendwann die ja Jugendspieler dann auch gemacht. immer nach
1: Düsseldorf kommen wollen, weil sie wissen, dass ja. sie da als Team 4, selbst wenn sie weniger verdienen, äh, besser ausgebildet werden und vielleicht damit mit 22 erst zum FC Bayern gehen müssen. Ja, warum denn nicht? Es ist auch so. Ja, ja bin ich weil was sind
0: denn Trainer? Trainer sind graue, gibt es ja graue Figuren Szene. im Hintergrund. Erstmal, ja. es gibt wenig Trainer, aber auch abseits dessen, die Trainer, die es gibt, frag mal, einen Beachvolleyball interessiert in der soll mal die ganzen Trainer, die es gibt, zumindest die da irgendwie auch arbeiten mhm. für den DVV,
1: sollen sie mal aufzählen. Wird schwer. Mhm. Ja, absolut. Ich bin da immer noch, das einzige, was mich ein bisschen nervt, ist, dass wir halt aus, also gut, klar, die, erstmal gibt es ja wenige, die beim DVV gerade arbeiten und dann haben die auch noch andere Probleme. Aber ich finde es halt schade, dass man dazu gar keine, also man weiß ja, dass die einem zuhören, weil die einem ja oft genug irgendwelche Steine im Weg legen oder sich darüber auslassen, dass die Leute, aber da muss man nochmal, irgendeine irgendeine Regung wäre schon schön gewesen. Oder hast du irgend von offiziell wahrscheinlich nicht, die würden dann eher an mich gehen, oder? Gar nicht wieder, ne? Ja, das würde glaube ich in
0: allen anderen Bereichen so laufen. Ich meine, klar, wir sind verhältnismäßig im Vergleich zu Fußball oder irgendwas relativ klein aber der Beachvolleyball ist halt auch sehr klein im Vergleich ja, genau. zum Fußball. Ja, ja, ja. Und ja. wenn wir nun mal hier die Vorreiter sind, medial in ein, zwei Dingen, wäre das eigentlich ganz normal, dass man da zumindest mal ein kurzes Statement hört. Und Das würde ja auch selbst, ey, dann lass uns doch mal bei der allmann basis bleiben und dann schick doch mal eine Mail rüber. Einmal ja, ein Statement aufsetzen, warum wir das unterstützen oder warum nicht oder so. Selbst das, aber es kommt gar nichts. Und dazu Kommt sogar noch eher, dass vielleicht man das auch nicht gerne sehen würde, wenn Personen XY sich dazu äußern und hier bei uns ein Statement machen. Also ja. das ist ein Skandal, das ist genau das, was den Beachvolleyball und den Volleyball in Deutschland klein hält, nämlich Kleindenkerei. Ellenbogen ausfahren, das ist ein deutsches Prinzip, das habe ich auch persönlich in meiner Basketballbranche immer wieder festgestellt, dass da mhm. immer jeder die Ellenbogen ausfährt. Und das ist schade und da sollten wir mal dafür sorgen, dass man das bald nicht mehr so als klassisch deutsches Merkmal immer sagt, ja, dass wir ich immer glaub, neidisch sind, da gehen sind, wir, ja, keinem da was gehen wir voran. Da ja. gehen
1: wir voran. Aber ich würde, aber da kriegen wir nicht, wir müssen, wir dürfen uns nicht mehr, wir dürfen uns nicht mehr, äh, ärgern. Wir dürfen uns nur noch, nicht ärgern, nur wundern, wurde mir früher mal beigebracht. Ich glaube, das war sogar bei der Bundeswehr. <lacht> und ich glaube, den Spruch sollte, nicht ärgern, nur wundern, sollte man in Bezug auf Reaktion und Ellbogenpolitik einfach mal, äh, ja. vom Verband aus, auch einfach mal für uns jetzt. Weil ja. dann da Zeit rein investieren, das hast du jetzt auch verstanden, nach einem Jahr oder ach, du hast es ja schon viel früher verstanden, du warst ja am Ende des Sommers völlig, also völlig durch, als du gemerkt hast, wie viele Steine und Ellbogen einem da entgegenfliegen. <lacht> ähm, da sollten wir einfach keine Energie mehr rein verschwenden. Das ist Quatsch. Also, solange andere, ja. ist ja auch ein schönes Lob, dass andere da noch Energie rein verschwenden in uns. Das finde ich eigentlich ganz schön. Nee, aber mich, mich
0: regt es dann doch immer noch auf, weil das ist ja der entscheidende Punkt. Nennen wir das Kind doch mal beim Namen. Es gibt Leute in Deutschland, Hass ist ein starkes Wort, aber die hassen dich. Wenn wenn einer ja. sagt, ich hasse jemanden, die hassen dich und ja. wollen dann unserem Projekt vorwerfen, das ist ja nur hundertprozentige Meinungsmache vom wäre, der hat sich irgendeine Trappe, so einen trivialen Asi dazu gesetzt, der ihm nur ja, genau. faselt und ja. wer das glaubt, ganz ehrlich, der ist ein Idiot. Wer ja. nicht feststellt, dass das hier eine ganz andere Vision hat und wirklich etwas auch mit dem Sport machen soll, der den weiterbringen soll, der ist ein Idiot. Das sage ich ja. jetzt einfach mal so ganz ehrlich
1: und dann der reg ich Funk, das letzte mal aus. Boah, du bist ja richtig, du bist ja richtig angezeckt, Alter. Ja, aber ich verstehe, du bist halt ein Ehrenmann, du hast Werte so und das sind Sachen, die dich die dich da Wild machen. Das ist völlig egal auf welcher Ebene, das machst du ja auch im Privaten, da sind so ein paar Sachen, die halt dann einfach, das finde ich halt geil an dir, dass du da so und das, ja, ich kann da nichts hinzufügen. Das ist einfach original, ist wirklich nervig und ich merke aber auch mittlerweile, ich erwarte einfach, das ist halt immer geil, Irgendwann erwartest du von den Menschen halt da draußen einfach nichts mehr und dann kannst du auch nicht mehr enttäuscht werden. Und das ist eigentlich ganz gut, weil damit fährst du leider Gottes äh, leider Gottes in unserem Konstrukt hier leider Gottes am besten. Ne? Es ist es einfach so. Ja. Ja. Den Swanny, den ich für die Brandrede bekommen
0: sollte, schickst du mir den Paypal oder Gifted Subs oder wie den, machen wir
1: das? Äh, nee, den gebe ich dir schwarz, dann müssen wir alles unter Ach, der Hand machen. Okay. Ja, ich so Kappa nochmal für alle, die jetzt vielleicht bald
0: auf Twitch sind. Kappa, war Kappa.
1: Wieso so Kappa? Okay, ich haben ich dachte, das du abgehakt. bist ja der tätowierte Asi, der mir hinterher redet. Ja, was, ne, was denn jetzt? Entscheide äh, dich mal. Entscheide mal, Jack.
0: Was bist du? Was okay, <lacht> Ich mag das Thema. Wir regen, ich schrei jetzt gar nicht auf, ne? Sei mir böse, aber ey. Ich
1: schrei, ich schrei mich gar nicht auf. Ja. Wir haben noch ein paar Fragen hier. Also wir können, wir können auch gerne mit den Fragen, weil da sind echt ein paar. Sinnvolle haben wir schon beantwortet. Hast du selber das Ding offen oder bist du da wieder nicht, bist du da wieder nicht. Muss ich das wieder alleine hier durchgehen, oder was?
0: Ich hab's offen,
1: aber ich glaube, du bist trotzdem besser vorbereitet. Von daher solltest du vielleicht starten. Und wenn mir ja. gleich mal wirklich was ins Auge springt, dann ja. erwähne ich es auch gerne. Ja, also wir haben schon, das Witzige ist, wir haben echt schon viele. Viele Fragen schon beantwortet. Die Frage, oh, welche Frage wir zuletzt beantworten, ist, was macht ihr so den ganzen Tag? Die beantworten wir zuletzt. Ist das okay, Dirk? Das können wir auf jeden ja. Fall machen. Okay. Das äh, würde, wäre eine sehr gute Brücke. Ansonsten... Was für Wie plant ihr den weiteren Content? Naja, das ist wieder so eine Allgemeinfrage. Die können wir aber noch mal kurz aufwerfen für die Leute, die noch nicht verstanden haben. Äh, Montags kommt der Podcast, mittwochs kommt ein YouTube-Video. Ernie turnt, glaube ich, gerade das zweite Homeworkout. Äh, übrigens, da könnt ihr auch mal gerne Feedback, ein bisschen mehr Feedback geben, wie euch da das Warm-Up letzte Woche gefallen hat. Das auf jeden Fall. Und ansonsten ist jetzt äh, Twitch am Start. Oh, das haben wir gerade vergessen, Dirk. Wir werden natürlich, äh, es gibt noch äh, Onusp Twitch einen YouTube-Channel in neuen, wo die ganzen klamaukigen Sachen äh, noch draufgeladen oh, ja. werden. Sehr also das Sven Winter hat zum Beispiel gestern Aufruf gestartet: Jugendspieler sauft mehr. <lacht> das wurde natürlich gekippt, das wird ne? natürlich veröffentlicht. Sven Winter <lacht> hat
0: die noch nicht ganz verstanden, dass wirklich jeder einzelne Aussage. <lacht> Aber jetzt erzähl ihm das nicht, okay?
1: Das, das muss so bleiben. So gute Clips sind wichtig. Ja, aber das hat er gestern auch, der hat auch so Sachen rausgehauen. Der hat auch Zelda, was, der kannte Zelda nicht. Wir haben uns über Dinger unterhalten und hat er einfach gesagt, das war, ist doch was mit Mario oder nicht? Ja genau, Zelda und Mario haben nichts miteinander gemeinsam. Wir das haben über Nintendo-Spiele oder sowas geredet. Ja, ja, das, ja. War, das war ganz wild. Ja und er hat auch, wir haben ihn auch äh, ich habe ihn auch überführt mit seinen Tinder Aktivitäten weil er hat seinen kein Kommentar joker gezogen als ich ihn gefragt habe ob ich ihn bei Tinder ob er ob er Tinder auf dem Handy hat hat er gesagt kein Kommentar und dann habe ich ihn gefragt nutzt du Tinder auf dem Handy und er musste ehrlich antworten das war natürlich ein Problem <lacht> also richtig sinnlos ja sehr gut hier ist eine gute Frage was machen wir mit Dirks aktueller Frisur Ach, ihr seid alle, ihr habt das alle noch nicht so ganz kapiert, ne?
0: Also erstmal, Erzähl ich finde es ja schön, dass ihr euch da Sorgen macht und ein letztes Statement dazu. Wie gesagt, meine aktuelle Frisur sieht man bei mir auf Twitch. Das sieht natürlich live on camera, je nachdem wie man das eingestellt hat, vielleicht auch nochmal ein bisschen aus als in real. Aber am Ende des Tages lasse ich mich damit natürlich auch, also triggern tut mich das gar nicht mehr, weil natürlich ist die Basis Solange ich meine Frisur gerade gut finde, könnte es mir wirklich nicht egaler sein, was der Rest dazu sagt. Und wenn vorher meine, in Anführungsstrichen, Pretty Boy Friesen euch besser gefallen hat, dann sage ich euch, die kann sehr wahrscheinlich demnächst nochmal wieder zurückkommen. Also vielleicht in sechs
1: Monaten, vielleicht in drei Jahren. Aber ich bin gerade sehr zufrieden und von daher letztes Statement dazu. Das, das ist schön. Da, da brauchen wir dem auch keine einzige Sekunde mehr äh, mehr beiführen. Das finde ich gut. Ähm, das ist eine Frage, die habe ich jetzt schon ganz oft beantwortet. Ich würde die gerne einmal stellen, auch wenn das jetzt einer an mich ist. Turnierabsagen bzw. Erfolgslosigkeit. Hat es gegebenenfalls Einfluss auf deine Verlängerung bei der Bundeswehr? Ja, das ist eine Frage, die stelle ich mir jetzt auch seit ein paar Wochen, weil ich hatte. Das ist sehr äh, spannend. Mhm. Ja, ich hatte eigentlich, ich hatte eigentlich die Chance, mich bis Mai zu beweisen, im Mai sollte entschieden werden, äh, wie es weitergeht, weil ich bis Ende August in der Bundeswehr bin. Ich habe ja drei Monate Kündigungsfrist so in der Art und ich würde mich interessieren, auf, we auf welcher Basis da jetzt entschieden wird, ob ich konkurrenzfähig bin und ob man mich irgendwie nächstes Jahr noch braucht oder nicht. Ich würde jetzt mal die steile These aufstellen, wir haben trotz meiner physischen Unfitheit, würde ich mal sagen, oder meiner desaströsen meiner desaströsen, äh, körperlichen Verfügbarkeit letztes Jahr in Mexiko auf jeden Fall gezeigt hat, dass wir zusammen auch wieder Volleyball spielen können. 100 gehen wir. Ich glaube, das kann uns keiner vorwerfen. Ähm, wenn jetzt alles verschoben wird und nächstes Jahr, weil die Situation wird sich im Beachvolleyball nicht ändern, es kann durchaus passieren, dass Elas Flügen sich nicht direkt qualifizieren. Ich gehe auch immer noch davon aus, dass sie sich nicht direkt qualifizieren. Dann kommt es auf den Continental Cup an. Und ganz ehrlich, ein Continental Cup mit Bertmann Harms. Haben wir letztes Jahr schon äh, thematisiert. Jetzt ist Janik Harms hat gerade einen Bandscheibenvorfall. Ey, und ganz ehrlich, mit seiner körperlichen Konstitution, mit einem Bandscheibenvorfall, klar hat er jetzt Zeit fit zu werden oder so, aber kann die Zeit die nächsten Monate auch definitiv nicht so gut nutzen wie Sven und ich. Gehen wir auf jeden Fall besser in diese Vorbereitung und in den letzten 8, 9, 10 Monate vor den Olympischen Spielen, Ja, glaube ich nächstes Jahr, ich glaube 23. Juli ist das Datum und dann würde ich da sage ich jetzt meine steile These wenn man mir sagt Alex wir brauchen dich jetzt noch ein Jahr dann gebe ich noch ein Jahr 100%, aber dann muss halt auch das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt brauche ich diese brauche ich diese dieses Grundgehalt von der Bundeswehr damit ich das alles realisieren kann und damit ich ruhig schlafen kann weil dann kann ich auch 100% Prozent gehen und natürlich ich hätte jetzt gerne einfach nur mit Ergebnissen bewiesen dass wir besser sind und dass wir Prozesse gemacht haben. So ist es jetzt halt schwierig. Ich habe ein Landesverbandsturnier gespielt mit einem Slowenen, ne? Mit, mit dem Slowenen von Kord 4, um das nochmal aufzuhören. <lacht> <lacht> ja, aber deswegen. Schöne, schöne Grüße ich, an
0: der Stelle raus ja, an Nate. Nicht, dass ja. das er alles sauer ist.
1: Aber wie würdest, also würdest du, hast du eine Meinung dazu? Wie würdest du, oder sag mal deine Tendenz. Was meinst du, wie es ablaufen wird? Oh, das ist eine fiese Frage jetzt an Dirk Funk. Ich will, will dir nämlich auch mal fiese Fragen stellen. <lacht>
0: Ja, also meine persönliche Meinung und wie ich denke, dass es läuft, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ich, man kann ja schon darüber sprechen, dass die überhaupt Verlängerung oder dass du gerade noch diesen Status hast und nicht schon dein Übergangsgehalt bekommst, dass ich darauf vorbereiten soll, bald mal wieder ins normale Leben einzustellen, war ja eh schon so vielleicht nicht unbedingt geplant und war vielleicht dann auch eher so ein Ding, dass die Bundeswehr vielleicht selber mal hinter, angefangen hat, Entscheidungen zu hinterfragen und dann für mich muss es so weitergehen, weil ganz ehrlich und wie gesagt, es ist null Prozent ein Front an Bergmann-Harms oder an das Team oder jetzt auch an Philipp, aber ich glaube, man wäre sehr unweitsichtig und es wäre fahrlässig, da jetzt zu prognostizieren, wir werden Svenny und Alex im Szenario so eines Continental Cups nicht brauchen. Weil ich weiß ja nicht, was das wohl, dass das viel besagt, Analyse-Tool daraus spuckt. Aber aktuell muss man da sagen, da wärt ihr, denke ich mal, das, das Pferdchen, auf das man am ehesten setzen muss. Und wenn man überhaupt da nur auftaucht in dieser Frage, wen bräuchten wir für so ein Szenario? Dann sollte man da eigentlich auch noch diesen Status genießen. Diesen Nationalspielerstatus, ja. den viele andere bekommen, viele andere in Deutschland bekommen haben in den letzten Jahren, die dann nicht annähernd in so einer Diskussion sind. Also, das ist meine Meinung. Wenn man da auftaucht und man denkt, ey, Continental Cup, wir brauchen noch Olympiaplatz, ihr würdet den niemals bekommen, selbst wenn ihr daran natürlich teilnimmt, dann würden den Elas Flügen bekommen, ist ja auch alles in Ordnung, das weißt ihr auch selber. Aber dann ja wohl mal mindestens halt den
1: Status. Also, ja. das ist meine Meinung. Danke, dann sind wir ja, ja, dann hast du mir wieder nachgelabert, du asozialer, äh, du zitubierter ja, asozialer. Ja, jetzt sind schon 40 ja, ja. Euro, geil, das läuft ja. hier nicht. Endlich
0: werde ich mal bezahlt für den Podcast, ey,
1: herrlich. <lacht> Ich habe eine hab ne richtig gute Frage, da möchte ich aber, dass du die zuerst beantwortest einmal und aus deiner Oha. Sportersicht. Machst du dir mehr Gedanken über deine Optik auf dem Spielfeld, wenn du weißt, dass, das, dass ein größeres Medieninteresse herrscht? Zum Beispiel vor, einem, die, vor einer WM zum Friseur gehen oder vor einem Technikerfinale nochmal rasieren, um auf den Siegerfotos besser auszusehen. Und wie schätzt du das bei anderen Profis ein? Da bin ich mal gespannt. An der Stelle einen lieben Gruß an Christian. Das ist der Christian Weiß von äh, Connect. Der hat da die Frage gestellt. Ah, finde ich sehr interessant. Ja. Okay. Also ich würde
0: das sagen, zu 100 Prozent wäre das bei mir so. Selbstverständlich. Mhm. In gewissem Maße bin ich dann natürlich doch eitel, würde man das, glaube ich, klassifizieren. Ja, in Und dem Fall. Ich, würde ich glaube, sagen, dass ja. du das auf jeden Fall auch machst, oder? Gefühlt, immer wenn ein großes Event anstand bei uns, warst du immer frisch frisiert. Dann meistens glatt rasiert, was ich bei dir jetzt unbedingt nicht für den besten Look halte. Aber ja. du warst dann auch immer frisiert, oder? Das ist bei dir auch ein Faktor, oder nicht? ist ja auch ja, normal. Ich, ich meine, man verkauft sich als Beachvolleyballer. Man ist eine kleine Hure.
1: Ja, eine ja, ne große. Ne, also eine große Hure ja. bin ich. Aber und ich hätte die Frage... muss man sich auch gut verkaufen. Aber glaubst du, bei den Events, ich überlege gerade, also zum Friseur gehe ich einfach, wenn es gerade mal passt. So alle... Und wenn es mich, wenn ich merke, dass es mich nervt und ich bald irgendwie wieder länger unterwegs bin oder so, dann gehe ich vorher zum Friseur. So, das ist klar. Aber ich würde mich... Ich hätte mich jetzt eigentlich davon freigesprochen. Also rasieren tue ich mich halt... Du bist also, einer
0: der uneitelsten wahrscheinlich noch verhältnismäßig. Ja, aber... Das wäre so meine macht das wieder ein bisschen. Svenny Definitiv. muss sich nicht
1: frisieren, der sieht immer gleich aus mit seiner Mähne. Ja, der, ja, das ist halt, das ist halt schlimmer an dem. Da hat er natürlich ja. Glück gehabt. Aber ich, also ich, ich von mir aus jetzt erstmal meine Antwort. Ich, was bei mir halt auffällt, ist, wenn ich im Hotel bin, ich rasiere mich, also ich lasse ja immer wachsen, einfach den Bart auch sinnlos, ne? Und dann rasiere ich mich im Hotel. Wenn vorm Turnier, wenn man da Zeit hat und so, oder äh, nach oder wenn ich weiß, das ist jetzt war ein, war ein kurzer Turniertag oder so, dann rasiere ich mich im Hotel, weil ich zu Hause immer Ärger kriege, wenn ich mich hier rasiere, weil ich es nie schaffe, die Barthaare komplett zu entfernen. Deswegen Kann ich rasiere bestätigen, ich, das machst du im Hotel auch nicht, zumindest wenn ich mit dabei bin. Nee, aber da weiß ich ja, dass mich da keiner, also dass ich dann am Ende, okay, klar, vielleicht ist die, die Reinigungskraft am Ende ein bisschen ein bisschen mehr geladen oder Dirk Funk, aber das ist auf jeden Fall erträglicher, als wenn Frauchen hier sauer ist, dass, dass da Barthaare rumliegen. Und deswegen mache ich das seit Jahren und das mache ich wirklich seit zehn Jahren das kann Tommy schon bestätigen aus unserer Zeit, mache ich das immer Anfang der Reise im Hotel. Und deswegen sieht es auch immer so aus, glaube ich, als wäre ich frisch rasiert auf den Turnieren. Aber das mache ich einfach nur, weil ich den SIF am Anfang oder bei Anreise einfach im Hotel lassen möchte und nicht zu Hause. Das ist meine... <lacht> ja, das ist meine Eitelkeit, die ich da habe. Und ich muss zugeben, für die Siegerehrung ziehe ich meistens saubere Sponsorenbinden an. Das ist so mein, also weil die ja sonst immer sehr siffig sind. Also die Binden um den Arm, die ziehe ich dann manchmal, ich habe extra Weiße, die habe ich quasi so eine Siegerehrungsbinde. Aber da bin ich raus. Ich glaube aber, und das ist mal krass, das ist mir letztes Jahr bei der WM aufgefallen, wie hochglanzpoliert die Mädels da auf den Center Court watscheln, wenn ja, die ja. ein Spiel am Tag haben. Alter Vater, die sind geschminkt, die Haare ja, ja, sind ja. mit elf, zwölf die oder Die so. wurden sieben
0: Wochen vorher rausgelegt oder extra Alter. dafür gekauft, mit ja, das ist schon. Ja. Was würdest du sagen in Deutschland? Männer, Männlein und Weiblein. Wer sind jeweils die, die Eitelsten?
1: Und glaub, Daniel Ernie, sagen wir jetzt mal ausnahmsweise nicht. Ernie ist aber wirklich weit vorne, würde ich tippen. Also sehr weit vorne. Boah, und dann Deutschland. Wer müsste dann Uiuiui, ui, ui, das ist schwierig. Elas Flögen sind es nicht, das muss man von und nee, sind's sind auch nicht. nicht. Becker, Schröder, mhm. ich könnte, Paul Becker könnte sein. Paul Becker vielleicht, ja. Ja, aber auch, weil er einfach, also sein Gesamtauftritt ist ja auch immer sehr gepflegt und sehr ordentlich, auch mit seinem, er sieht ja immer, geht ja immer zu, Das sieht immer zu, dass sein Shirt in der Hose steckt oder so und was auch immer. Also ich könnte Paul Becker reingeben. Wer fällt denn noch, wer fällt mir denn noch ein? Sonst sind's ja schon eher, also wenn Johnny ich Joni so Erdmann vielleicht
0: ist auch einer, der auf jeden Fall auf seinen Outfit Wert legt. Der hat sich ja auch viel hier die Vorstellung, bei der Deutschen Meisterschaft dass ich sehr rausgeputzt hat, also ja. meine Lederjacke rausgeholt,
1: ist immer gut frisiert, vielleicht. Ja, aber ich glaube nicht, dass er so viel Aufwand da reinsteckt vor dem Spiel oder so, das ja. kann ich mir nicht vorstellen. Also ich würde schon fast sagen, macht, ne? ja. er, Ernie, sagt, bei Ernie sagt man nicht ohne Grund, nur wer top aussieht, kann top Leistung bringen. Also ich würde schon mhm. sagen, dass Ernie, der ist, der sich da am meisten, und bei den Frauen, boah, keine Ahnung, da weiß ich nicht, wahrscheinlich so wahrscheinlich so eine Sandra Ittlinger oder so, oder? Würde ich jetzt tippen, weil ich die so am meisten als Püppchen dann einordne. Das ist nicht negativ gemeint. Ich habe nichts gegen Püppchen so, aber mhm. da würde ich schon am ehesten, oder gibt es noch irgendwelche anderen? Ich weiß auch nicht. Aber in Frauen ist auch schwierig. Da kann es auch irgendeine sein. Da kann es auch aus Team 14 oder so eine sein, die einfach sehr alt ist. Das weiß ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall diesen Fakt, auch auf der World Tour wenn es finalspiele sind oder wenn's tv-spiele sind oder so gerade die mädels sind dann schon sehr 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 heftig das ja, ist ja. schon ja und du merkst also auch dass wenn wir irgendwann dass,
0: da vielleicht auch mal über den 4k sehen dann siehst du auch die schminkschicht da eventuell noch und ja,
1: und, ja das ist äh, finde ich gut ja das war eine sehr gute frage christian das muss ich äh, muss ich mal das war das hat mir gefallen weil die ist echt äh, da habe ich mir vorher noch nie drüber gedanken gemacht aber ich bin auch sehr schnell bei Ernie hängen geblieben wenn ich ehrlich bin ja, gut. Weil, ja das weil
0: war ja klar das werden jetzt ja auch alle wieder direkt geschrien haben und deswegen wollte ich nur eine andere,
1: eine andere antwort noch hören auf jeden fall ja, aber deswegen, also, oder fällt dir jetzt immer habe ich irgendein Obvious vergessen? Du hast ja gerade wahrscheinlich so, wichtig ich kenne, wieder die Rangliste aufgeklickt, ne, oder? Ich ja, weiß, ich habe die Rangliste
0: aufgemacht, selbstverständlich, ja. aber bei den Männern sind da viele, ja, relativ so uneitle Menschen mit dabei. Ich meine, so Clemens natürlich als Galionsfigur ist jetzt auch einer, der, also ja. attraktiver Kerl auf jeden ja. Fall, aber ist ist, ist uneitel, würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt keiner, der sich groß noch Gel reinschiebt, was nicht vorher nötig gewesen wäre für so ein Finale. Und das ist bei vielen so, also, und dann sind das eher so die Jungs so, keine Ahnung, so ein, so ein Tobi Brandt ist natürlich so ein ganz süßer, aber das, ja, mal, aber das geht halt auch. ist halt auch alles Natur.
1: Das ist 100% ja, genau. Natur. Ja. Der ist halt so ein Typ. Ja, und ich glaube, der macht sich zum Beispiel gar keine Platte. So, der hat halt auch keinen Bart, ja. den er pflegen muss oder so, so wie Svenny halt auch. so Der läuft ja auch manchmal mit seinen drei <lacht> runzeligen Haaren Vorteil, da ja. rum, aber <lacht> die sieht man halt dann auch nicht. ne so Das ist mhm. das Problem. Aber, naja. Armin Dollinger sage ich jetzt einfach noch. Ich glaube, oh, ja, vielleicht ja. macht das nicht, ich sage einfach mal nee, Armin Dollinger. doch. Digga, ohne ja. Spaß. Der, legt sich, der, der rasiert sich, der frisiert sich. Das ist, der, ist, der ist wirklich sehr, sehr, was das angeht, da achtet er drauf. Das stimmt. Das ist auch so. Aber es wird er auch bestätigen, glaube ich. Also Gut. Armin, da kannst du auch gerne mal, kannst du gerne Stellung zu, äh, Stellung zu beziehen. Weil <lacht> das finde ich äußerst interessant. Ey, wir haben ja schon wieder... Wenn Geld keine Rolle... Dat, komm, wir machen noch eine Frage, Dirk, die ist aber ein bisschen größer, aber die finde ich eigentlich ganz geil. Ja. Und spontan. Das wär, ist interessant. Du musst jetzt keine Namen nennen, aber ich will die wieder zuerst von dir. Wenn Geld keine Rolle spielen würde... Ne? Oha. Was, was wäre das ideale Trainingsbetreuungsumfeld für Beachvolleyballer? So, damit beenden, damit beenden wir diese Episode auf jeden Fall, weil da können wir jetzt nochmal... Also noch von mal den Personalien her meinst du willst du... Personalien gehen, musst du jetzt was? nicht nennen, weil das kann ich dir nicht zumuten, dass du das dass du das... Weiß, das wie kann ich auch nicht,
0: muss man dazu Nein. sagen. Kann nee. ich natürlich nicht. Ich habe keinen Einblick, wie in Hamburg trainiert wird. Ja. Ich habe einen Einblick, dass in Witten sehr gut trainiert wird und da sehr, ja. sehr fähige Trainer sind und auch viel richtig gemacht wird. Aber klar, ich... Ich nehme es ja auch nur so wahr, weil ich glaube, die Arbeit in Witten nicht genug wertschätzt wird. Das ist mhm. mein Kritikpunkt. Aber ich kann natürlich nicht sagen, ob in Hamburg jetzt gut oder schlecht. Na wohl zu ein zwei Persönlichkeiten habe ich Meinung und mhm. <lacht> die werde ich jetzt nicht äußern. Aber deswegen ja,
1: aber schwer deswegen <lacht> zu Ge sagen. geht mal von Ahnung. der Infrastruktur. Ich würde jetzt so ich, die Infrastruktur, weil das finde ich ist schon eine interessante mhm. Frage. Weil es geht ja allein schon darum, was ist das, wenn Geld keine Rolle spielt. Kauft man sich ja. dann eine Villa in, äh, in Florida und trainiert dort? Oder trainiert dann in Kalifornien? Oder weißt du, was ich meine? Das ist so ich, die Sache, ja. die, sich, die ich dann interessant finde. Oder sollen wir die Frage mal ich anstellen und dann nächste,
0: für nächste Woche vorbereiten? Das wäre so für mich jetzt. Das so ein können wir auch machen. Aber es geht, glaube ich, echt so stark in die Richtung. Dass man, natürlich, muss man auch machen, ist auch schwer sonst. Also halt so, wie jeder es kennt, damals aus dem Kader nur in geil halt. Also das, den, Pro, den Sport, den Profisport so dicht wie möglich ans Leben zu holen. Was halt bei den Amis teilweise super geil ist, weil sie, wie gesagt, direkt am Strand wohnen, da eine geile Bude mhm. haben und zum Training halt einfach mal kurz aus, aus dem Bett fallen, nach dem Motto. Mhm. Aber dann ja. natürlich auch irgendwie, ja, mit jetzt nicht noch, dass sie irgendwie Privater natürlich ins McFit gehen müssen, mit natürlich guten Facilities, wo vernünftiges Krafttraining gemacht wird. Aber so diese Nähe zu einem geilen Trainingsort ist, glaube ich, auch entscheidend und musst du dir auch auch nochmal vorstellen. ne Ich meine, das ist ja der krasse Unterschied. Deswegen auch so rein Bockfaktor Training. Wenn du jetzt die Wahl hast, bei bei minus 3 Grad ja, kurz mal von dir zu Hause nach Witten zu fahren, da in die ja. Halle, oder halt die 50 Meter kurz rauszugehen und da dann bei 25 Grad oder meinetwegen
1: auch bei 18 Grad im Winter kurz mal irgendwie rauszugehen, das ist halt was anderes, ne? Ja, definitiv. Und deswegen, ich, also ich bin da gerade, ich bin gerade hin und her gerissen, weil wenn man, wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde es ja wahrscheinlich auch vom Anfang der Karriere keine Rolle spielen. Das heißt, man hat ja auch noch keine Familie oder keine Freundin, mit der man uns selbst wenn Wenn Geld keine Rolle spielt, dann ist die Freundin halt Spielerfrau und dann kommt die halt mit. So, weißt du? Und dann müsste man halt überlegen, würde man sich dann nach, wahrscheinlich würden dann viele Beachvolleyballer aufgrund der Historie und was auch immer, würden wahrscheinlich ihren Wohnsitz dann sogar, zumindest im Winter irgendwie nach Florida oder so verlegen oder auf die Kanaren verlegen oder was und dann im Sommer macht Deutschland dann schon irgendwie Sinn, weil von da kommt man auch gut zu den europäischen Turnieren und hat gute Flugverbindungen oder sowas, aber das wäre wahrscheinlich so der Punkt und dann ey, ganz ehrlich, wenn wir dann mal von Betreuungsstaaten reden, dann hat jeder Beachvolleyballer seinen eigenen Koch, jeder Beachvolleyballer und nicht nur Team, sondern jeder Beachvolleyballer Volleyballer hat seinen eigenen Athletiktrainer, jeder Beachvolleyballer hat seinen eigenen Physiotherapeuten und da kommt es ja darauf an, auf wen man, mit wem man gut klarkommt. Manche stehen eher auf diese, diese, dieses Ganzheitliche, manche stehen darauf, dass die Muskelstrukturen durchgebürstet werden, bis zum geht nicht mehr und so weiter und so fort. Deswegen sage ich, jeder hätte ein Team um sich rum, was mindestens sechs, jeder hätte seinen eigenen Sportpsychologen, nicht das Team hat einen, mit dem man jetzt klarkommen muss oder der Stützpunkt in Hamburg hat einen, weil gerade Sportpsychologie ist auch so ein großes Ding, dass du da nicht einfach so pauschalisieren kannst, das muss auch matchen und dann hast du und dann geht es doch runter, dann hast du beim dann hast du im Zweifel halt einen ehemaligen Weltklasse-Blocker als Trainer für den Blockspieler, einen ehemaligen Weltklasse-Defender für den Defense-Spieler und einen Strategen im Hintergrund, der das Ganze noch steuert. Und dann hast du noch einen Teammanager, der äh, die ganzen Reisen bucht, plus das Management, plus äh, Social Media und sonstiges. Dann hast du einfach ein 15-, 20-Mann-Konstrukt um ein Beachvolleyball-Team mit zwei Leuten rum. Und die wohnen dann im Leben, in der Nebenvilla oder was auch immer, auch irgendwie auf dem auch auf Teneriffa oder was auch immer oder Fuerteventura, 200 Meter vom Strand weg und dann ist das Thema durch. Dafür brauchst du dann aber auch, also das wäre dann, wenn Geld gar keine Rolle spielen würde. Und wenn es gar keine Rolle spielen würde, dann kannst du ja sogar von Teneriffa noch immer die, das ist eigentlich eine geile Frage, kannst du ja sogar die Privatjets nehmen und dann zu den Turnieren jetten und so, ne? Dann ist halt völlig. Oh. Ja, dann ist ja alles vorbei. Wenn es ja, gar ja. keine. So weit wollen wir jetzt nicht gehen, aber ich würde jetzt mal sagen, ja. wenn jemand sagt, ich habe eine Million Euro äh, zur Verfügung, teilt mal eure Personalien auf, dann würde ich sagen, in die Richtung. Und pff, am Ende würde ich. In der Hinterhand, da kann ich auch schon sagen, Personalie würde ich wahrscheinlich aufgrund dessen, dass Hans der Wissenste ist und der am meisten davon mitgekriegt hat, Katsche, würde ich an meinem Trainerteam gar nicht so viel ändern. Ich würde auf jeden Fall noch so eine Ballmaschine mit reinholen oder irgendwie auch vielleicht zu so einem ehemaligen Blocker, das wäre noch so eine Sache, aber sonst würde ich das original so lassen bei den Leuten und dann halt mit einem guten Athletiktrainer, der halt immer wieder dann mit dir selber persönlich trainiert nicht, du trainierst halt dann nicht eine Minute unbetreut boah das wäre mich kriege gerade Gänsehaut wenn ich drüber nachdenke ne das ist eigentlich geil dann bist du halt so ein Konsument des Systems aber das ist eigentlich eine geile Frage das können wir auch nochmal ausführen mehr aber dann müsste man eigentlich da, da wird mir aber werde ein bisschen neidisch wenn man jetzt so denkt sag mal wie es bei den Basketballern ist kennst das ist es doch genauso so ein so LeBron James was hat der der hat doch einen eigenen Koch und sowas alles oder macht er irgendwas Ach, klar. selbst das das
0: geht ja selbst los dass alle Rookies die zumindest ein gewisses Maß an Geld haben und das sind ja inzwischen natürlich dank des ganzen Salary Caps und so weiter die Struktur und der Fernsehkollege, reingepusht wird, sind das, ist ja inzwischen fast möglich, dass jeder, selbst Rookie, sich da ein Koch, ein Private Chef, der auf jeden Fall, neben den Nutritionists, die es natürlich vom Team gibt, sich da auf jeden Fall engagiert. Und bei LeBron geht das ja in Maße, ja, ey, was der schon in seinen, in seinen Körper investiert hat über die letzten Jahre. Ja, es gab mal den Bericht, dass er auf jeden Fall einen siebenstelligen Betrag jedes Jahr investiert. Nur in seinen Körper mit allem. Dass er halt alles hat. Er hat diese Hyperbaric Chambers und natürlich so ein Laufband, was unter Wasser ist und alles. Alles, was es gibt, hat dieser Mann natürlich bei sich zu Hause, damit er so gut wie möglich das alles machen kann und das ist der einzige Grund, warum der mit 35 Jahren immer noch der Beste der Welt ist. Das mhm. ist halt beim Basketball auch nochmal schwerer als beim Beachvolleyball, man kann jetzt Auf natürlich jeden sagen, Fall. Ja. jetzt ein Phil Dahlhauser, wenn er vielleicht einen besseren Partner hätte, würden manche andere sagen, wenn er vielleicht auch mit einem Krasilnikov oder mit einem, natürlich mit einem, mit einem Christian So spielen würde, dann wäre er vielleicht auch noch der Beste der Welt oder so, Könnt aber Beachvolleyball ist es halt ein anderer ja. Maßstab. Da ja. gehört in dem Sinne, ey, Phil Dahlhauser ist giftet einfach, der ist giftet mit seinem Körper und ja. hat auch wen relativ wenig Verletzungsprobleme gehabt, aber trotzdem ist das ein ganz anderer Maßstab. Das ist schon wieder Träumerei, da sind wir jetzt am Ende in Träumerei ja. abgedriftet. Aber, aber das ist eigentlich das, das, das Krasse, ich finde die Trainingsbedingungen, ganz ehrlich, das ist ja das Gute beim Beachvolleyball, trainieren kann jeder, du brauchst ein Feld, ja. du brauchst fähige Trainer, du, und du brauchst ein bisschen ja. Material, aber ich glaube an das Trainingsniveau, in so einem Optimalzustand, da kommst du schnell ran, mhm. wo es dann eher hingeht Richtung Kohle, sind die Reise- und Turnierbedingungen. Ja. Nämlich halt nicht unter widrigen Bedingungen, wie ihr das natürlich auch machen müsst, weil ihr müsst halt auch aufs, aufs Geld natürlich ein bisschen gucken, dass man nicht 36 Stunden irgendwo hinfliegt, sondern mhm. halt Direktflug und Kohle egal ist und ja. halt nicht irgendwie in einem schäbigen Hotel ist, gut, das macht ihr zum Beispiel nicht, aber dass man halt sich das beste Hotel gönnt, die besten Bedingungen, dass man hm. vielleicht, keine Ahnung, sich ein kleines Haus mietet und alles selber machen kann und seinen Koch mitnimmt. Das sind dann, glaube ich, eher so die Sachen, wo du viel eher noch Prozente tatsächlich für den Wettkampf rausholen kannst, du richtig kannst viele Prozente als jetzt für, das, für das reine ja. Training, weil ganz ehrlich, gutes Training kannst du mit wenig Mitteln machen, wenn du die richtigen Leute um dich herum
1: hast. Ja, definitiv. Also klar, dann kommst du auch, gibt's natürlich auch noch, also es gibt ja doch dieses Ballschlägerprinzip, dass die Brasilianer haben ja einfach so sechs Ex-Trainer, die dann irgendwie die dann irgendwie da äh, die Alarm machen und sich dann beschäftigen beim Training, der kommt natürlich noch dazu, aber da ist du schon recht, das stimmt. Aber da gibt es so viele Prozente, die Beachvolleyball da einfach hinter Sportarten hinterher ist, wo du einfach wo Geld dann keine Rolle spielt, aber das ist krass. Ich finde das gut, dass solche Themen, dass solche Themen, solche größeren Themen angestoßen werden, um da jetzt mal die Brücke zu bauen. Ähm, sollen wir für die nächsten Wochen so halten, dass mal wieder mehr, vermehrt von unseren Hörern solche großen Themen und Ideen auch mal reingeworfen oh, werden? Ganz ehrlich, klar. ganz ehrlich, wir werden die nächsten Wochen uns einen abbrechen müssen, klar. Ach so, eine Sache muss ich sagen, ich muss diese Windscheif-Story, die muss ich, äh, ob du willst oder nicht, die werde ich in den nächsten Wochen, müssen wir die mal irgendwann aufarbeiten, weil die wird jetzt echt oft nachgefragt und ich möchte die ungern äh, nur im Stream verbreiten, sondern ich würde die, weil ich die hier schon tausendmal versprochen habe, zuerst hier einmal vernünftig sauber aufbereiten. Also das müssen wir auf jeden Fall machen und ansonsten sind wir wirklich sehr offen für eure größeren Themen. Die wir jetzt äh, nach und nach abarbeiten können. Das wäre äh, für mich, für uns ganz hervorragend, weil wir dann uns keinen abbrechen müssen oder euch mit irgendwie mit Corona-Talk hier auf dem Laufenden halten müssen. Das wäre so, das können wir doch mal machen. Weil letzte Woche hat er ja mit dem Feedback zumindest zu deiner Idee sehr gut geklappt und anscheinend sind wir mittlerweile so weit, dass wir, dass wir gute Sachen zurückkriegen. Weil heute waren auch wieder viel zu viele komplexe Fragen dabei, die wir eigentlich so als einzige, als einzelne Episode aufnehmen könnten. Also, das jetzt mal ist, wenn du das aufrufst, Dirk. Wenn du das bestätigst, ist das ein offizieller Aufruf. Ich habe immer das Gefühl, bei mir geht das so unter. Also Dirk Funk sagt auch... Bestätigung. Sternen. Ich habe einen Daumen
0: <lacht> oben gerade. Man sieht ihn nicht, aber mein Daumen also, ist relativ weit oben. Äh, nicht ganz äh, oben,
1: nicht nicht komplett äh, ausgestreckt, aber er ist oben. Also du, du, du weißt aber, dass du gerade nicht streamst. Ne? Du bist gerade im Podcast. Du darfst nicht, aber ist okay. Kappa. <lacht> ja, und dann möchte ich an der Stelle, um das Ganze jetzt hier nochmal abzurunden, äh, noch einmal daran erinnern, also ihr merkt es jetzt gerade selber, wir haben euch auch den Content Newsletter geschickt und sonst werdet es alle selber merken, eure Bildschirmzeit, eure Internetzeit geht definitiv hoch, das wird auch die nächsten Wochen noch so bleiben und wir möchten nochmal oder ich möchte nochmal ganz, ganz deutlich daran erinnern, dass es wirklich wichtig ist für uns. Und für die Zukunft unseres Projektes, wo wir jetzt die Einjahresgrenze überschritten haben und jetzt auch mal langsam an die Zukunft unseres Projektes denken müssen und nicht nur ein geiles Hobby hier äh, weiterführen, dass wir Reichweite schaffen. Reichweite bedeutet, fängt mit jedem Abonnement auf YouTube an. Ich verstehe, dass ihr sagt, naja, ihr macht das doch sowieso auf Instagram und dann sehe ich doch, dass das Video online ist und dann verpasse ich es schon nicht, wenn ich es sehen möchte. Ich verstehe den Gedanken. Versteht bitte unseren Gedanken und Willen, dass es wichtig ist, jedes Like jeder, jedes Follow, jedes Abonnement hilft nach außen hin in in der in Kommunikation zu möglichen Partnern, Sponsoren, Unterstützern oder sonstiges eine größere Reichweite zu schaffen. Größere Reichweite heißt, wir können das besser finanzieren, können uns mehr auf den Content kreieren äh, konzentrieren und müssen vor allem nicht irgendwann dazu übergehen, das Ganze hier hinter eine Paywall zu packen, weil da haben wir eigentlich keinen Bock drauf, weil das habe ich schon von Anfang an gesagt. Ich weiß, Dirk, wir hatten uns doch schon, ich will nicht sagen in der Haare, aber du bist anderer Meinung, weil für guten Content muss man auch zahlen. Ich bin der Meinung, ja, man muss dafür zahlen, aber mein Traum ist eigentlich, dass extern zu finanzieren. Und deswegen nochmal der Aufruf, abonniert uns auf allen Kanälen. Plus, und da habt ihr auch Zeit für, wenn ihr euch jetzt abends eure drei Flaschen Vino mit euren Freunden in der Online-Telefonie reinstellt, ne dann erzählt ihr noch einfach mal von uns. Ihr wisst, diese, diese Jungs sind sportaffin. <lacht> erzählt ihr noch einfach mal von uns. Jeder Volleyballer in eurer Mannschaft, jeder Volleyballer, mit dem ihr Kontakt habt, jeder Beachvolleyballer und auch, und das ist ja so, jeder sportaffine sollte hier mal bitte einmal reinhören. Und am Ende entscheiden, es ist scheiße, ich möchte es nicht, das ist okay für mich, aber ich habe so das Gefühl, dieses Empfehlungsmanagement, das ist nicht genügend ausgeprägt und da mal wirklich und das ist jetzt auch, das ist ein Befehl, das ist kein Wunsch, das ist ein Befehl. Helft uns da und gebt ein bisschen Gas. War dazu war schon wieder zu doll, oder Dirk? Ich äh, finde ich fair. Find ich ich habe es angekündigt, das erste Jahr ist vorbei und jetzt werden werden hin die Daumenschrauben angezogen. So und so ist das. das ja. Und das ist äh, wirklich mein allerletzter Wille und Wunsch an euch. Macht das mit uns groß. Wir haben da gerade Zeit für. Und es äh, gehen jetzt viele Türen auf und zu. Und äh, wenn wir an der richtigen, am richtigen Türeingang stehen, dann können wir das Ganze hier richtig groß machen und mal einen neuen Weg einschlagen. Vielleicht auch den Weg des Dirk Funks. Und das wäre doch sehr schön, weil 95% sind auch dafür. In diesem Sinne, Aha. ohne Netz. Und sandigen Boden. Bis nächste Woche.